0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Winsen
1: en Paul Sprangers. Ben je wel een beetje bang? in? Uh, ja, het is wel een beetje spooky hier. Het is de eerste keer dat ik naar de studio ben gereden weer in het pikke donker. Zo, dus in dat lange geleden. En dat past op zich wel
0: bij het
1: virtueel vandaag een beetje in zitten. Ja, en ook bij de datum hè, want deze aflevering komt uit op 1 november. En uh, als ik het goed zeg is 1 november bij ons uh, Allerheilige.
0: Oftewel in het Engels, All Hallows Eve. De dag na Halloween. Kijk, want 31 oktober is inderdaad Halloween. En we hebben iemand uitgenodigd om daarover mee te praten. Ik denk wel een beetje de Halloween event expert van, ja, van Nederland. We noemen jou gewoon zo Dennis. Dankjewel. Want uh, Dennis van Breukel is in de studio. Dennis, je hebt de podcast Scarepot. Dat klopt. Ja, dat... Nederlandse podcast over de scare- en Halloween-industrie. Dus jij ja, ja, moet er alles van weten, maar je hebt nog meer ervaring met de uh, scare-events, want je organiseert zelf ook wat dingen. Ik heb zelf vier jaar lang Hornheids georganiseerd
2: in Hilversum. Ik heb samen met Boom Chicago twee jaar lang in Amsterdam een scare-event georganiseerd. Ik ben meer dan tien jaar lang scare bij Walibi geweest. Wow. En daarnaast heb ik nog een website genaamd ScareZone, waar we eigenlijk al het nieuws van de Nederlandse scare- en Halloween-industrie op plaatsen. Een Discord hebben waar we met mensen over de Halloween-industrie praten. Eigenlijk iets waar ik altijd wel mee bezig
1: ben. Zo. Kijk, en er steekt me dan zo zeggen dat we een expert aan tafel hebben. <laughs> ja, precies. Hey, en het is niet voor niks dat we jou hier aan tafel hebben vandaag, Dennis. Want we gaan het hebben, denk ik, over een van de meest uh, discutabele, gevoelige onderwerpen in uh, de Efteling-liefhebbers-scene. Namelijk de vraag: uh, Halloween in de Efteling, ja of nee? Uh, nou ja, althans, dat, dat is de vraag die gaan we vandaag niet beantwoorden uh, dat, Daar hebben we het al eens eerder over gehad uh, Ik heb het even moeten terugzoeken, dat was in aflevering 46 Dus dat is een, uh, bijna 200 afleveringen geleden Toen hebben we het bij Kleine Boodschap gehad over uh, hoe in de Efteling alle seizoenen worden gevierd en de feestdagen Toen hebben we ook even aangestipt wat wij vonden van wel of geen Halloween in de Efteling Dat is ook echt zo'n onderwerp uh, waarop iedere verjaardag met meerdere Efteling liefhebbers over gepraat wordt Zeker in deze tijd van het jaar maar vandaag gaan we uh, eigenlijk een beetje armchairimensioneren, want we leggen die vraag naast ons neer. En we nemen gewoon aan dat er volgend jaar in de Efteling Halloween wordt gevierd. En uh, ja, we gaan daar nou alle drie, uh, ja wat gaan we
0: doen eigenlijk? Een soort uh, beetje onze, onze ideeën pitchen denk ik. Hè? Ja zeker. En ik wil het eigenlijk nog wel een niveau hoger trekken Tim. Want als je kijkt in het, uh, het Nederlandse, maar het Europese pretparklandschap, ik denk zelfs wereldwijd trouwens. Vooral in Amerika. Dan, uh, dan is Halloween dus een van de grootste ticket events, die er, misschien het grootste ticket event wat er is. Uh, in de pretparken. Dus natuurlijk mensen komen dan later op de dag binnen, we hebben losse tickets ervoor betaald, dan is er van alles te doen wat overdag niet te doen is. Of in ieder geval, uh, s'avonds wordt het allemaal nog een, een tandje heftiger. En dat is iets wat de Efteling helemaal niet heeft. Hè. Die hebben geen enkele vorm van hard-ticket event waarbij, ja, tenminste bu buitenuit en nieuw dan, maar een, iets wat over een langere periode loopt, waar ze extra geld mee kunnen binnentikken. Dat vind ik ook een interessante manier om naar te kijken. We
2: hebben een paar jaar terug we natuurlijk de midzomernacht gehad. Geweldig. Dat was wel echt
0: een hard-ticket. En de Efteling
2: heeft ook ooit een soort van Halloween event gehad, heel kleinschalig voor het personeel. Ja, het Sprookjesbos. In het Sprookjesbos, het Vijfde Rijk heette dat.
1: Oeh. Jij bent absoluut de expert aan tafel, want uh, je vertelt, uh, je weet al meer dan ik ervan wist. Nou, er is ooit een Halloween event geweest in de Efteling, eigenlijk voor de personeelsvereniging.
2: Dus toen hebben ze een heleboel mensen die bij het grote kangroeppark hier in Nederland, Walibi, daar speelden. Die hebben ze toen overgehaald, zo van, vind je het leuk om een avondje character in de Efteling te zijn? En toen hebben ze in het bij het Spookslot, bij de Vliegende Hollander... bij nog meer plekken hebben ze als characters rondgelopen.
1: Aha, kijk. kijk, okay, dat
2: is wel uitgebreider
0: dan ik, uh, dan ik dacht. Dat klinkt op zich al als ja. een prima hardticket event eigenlijk. Dat mm -hmm. is ik moeten bedenken. Maar het is een een interessante manier om naar te kijken. Want als de Efteling zoiets gaat organiseren... moet het natuurlijk interessant zijn voor het park ook vanuit je financieel oogpunt. Want als je daar veel mensen in trekt, extra inkomsten... en snel die circusachtbaan op strook krijgt. Dus ik denk dat we ook moeten proberen om onze pitches zo te doen dat ze... Ook wat vanuit dat oogpunt, dus vanuit het financieel oogpunt interessant zijn voor de Efteling. Ja, dus het is
1: niet echt blue sky In medicinering, hè, waarbij er dus geen enkele beperking is. We gaan echt wel praktisch en financieel haalbaar proberen te zijn.
0: en financieel aantrekkelijk, want je wilt tickets verkopen. Ja. Dus er moet wel iets van een event zijn wat ook de moeite is om een ticket voor te kopen. Ja, want dat is wat we vaak horen. Hè. Als mensen de vraag stellen, waarom viert de Efteling geen Halloween? Uh, want daar laten ze enorm veel geld liggen, is dan iets wat je hoort. En de Efteling heeft zelf ook geroepen dat Halloween zoals het in veel parken wordt gevierd niet echt bij de Efteling past. En dat is ook een beetje waar denk ik die discussie onder de fans vandaan komt. Ik weet niet of jij het kent Dennis op verjaardag. Zeker. Ik kan me voorstellen dat ook in de scene dat het daar heel vaak wordt besproken Want als de Efteling het doet hoe zou ja, het dan kunnen. Iedereen heeft altijd
2: zoiets van ja de Efteling zal het moeten doen. Maar dan is de vraag ja hoe ga je het combineren met de doelgroep die de Efteling heeft. Dus zeg maar de familie doelgroep versus de Halloween doelgroep wat vaak de
0: wat oudere mensen zijn. Want je kent natuurlijk een hoop mensen die ook events organiseren in het wereldje. Heb je die handen van hen dan ook om iets in de Efteling aan te pakken? Of werkt het niet op die manier? Iedereen eigenlijk. Ja, okay. En ik denk voor de Efteling, maar dat loopt misschien voor straks voorop
2: uit. Is dat de Efteling misschien moet kiezen voor op twee sporen beleid? Overdag, net zoals een Europa Park, het aanpakken wat eigenlijk geschikt is voor het hele gezin. En dan s'avonds toch een engere variant.
0: Ja, ook wel wat, wat Walibi een beetje probeert natuurlijk. Maar volgens mij is het overdag nog steeds best pittig voor de kinderen. Ja. <laughs> maar ik denk inderdaad
1: ik denk dat de Efteling er op zich uh, misschien wel geld laat liggen. Door niks te doen met, uh, met Halloween of thema griezelen. Aan de andere kant, ik snap ook wel dat de Efteling zegt, we willen ver weg blijven van Halloween. Want het, uh, het is allemaal heel erg Amerikaans en bloederig en gruwelijk. Tenminste, dat is hoe het in heel veel andere parken is. Uh -huh. Maar ik denk inderdaad dat de oplossing meer is dat ze het juist misschien net iets anders moeten gaan doen. Maar goed, dat is vandaag dus de uitdaging voor ons drieën. Eh, we moeten alle drie een passend Efteling Halloween evenement eh, bedenken en aan de luisteraars pitchen. Maar voor we dat gaan doen, eh, Dennis, eh, misschien is het goed dat jij het toch even uitlegt als eh, de expert in Nederland toch wel. Wat is nou eigenlijk Halloween?
2: Halloween komt eigenlijk wat je net al inleidde van Hallows Eve en dat is eigenlijk een oogstfeest. Dus het komt echt uit de oogsttijd, het komt echt in het najaar. Trick-or-treat komt weer uit Ierland, komt weer uit die konterijen. Waar ze dan de kinderen gingen bij mensen langs voor een snoep. En als ze dat niet kregen. Dan gingen ze een trick doen. Wat meestal inhoudt. Bomen met wc-papier. Het hekje eruit schroeven. Allemaal van dat soort dingen. Als ze geen snoepjes kregen of wat dan ook. Dat hebben ze toen op een gegeven moment gezegd. Oh dat moeten we een soort van aan banden leggen. En daarom zijn ze toen verkleed langs de deuren gegaan. Om daar snoep uit te delen. Daar komt trick-or-treat van. Toen een heleboel pretparken. Die zaten op een gegeven moment in een najaar dat hun bezoeksaantallen begonnen te dalen. Maar je zag steeds meer uh, vooral de JC's in Amerika. Dat is de Youth Christians volgens mij uit mijn hoofd. Dus is eigenlijk een christelijke gemeenschap die spookhuizen ging bouwen. Die gingen Halloween doen. Dat zag je op heel veel plekken gebeuren. En op een gegeven moment is Knott's Farm in Californië. Die is in 1976 uit mijn hoofd is die begonnen als eerste park met Halloween. Dus met spookhuizen. Die hebben een heel mooi coast town, wat echt zo'n wildwestern dorp is, daar acteurs in rond te laten lopen. Dat is daar echt het begin van Halloween geweest. Daar liggen ook echt de roots voor een heleboel dingen qua Halloween, wat wij nu kennen.
0: Ja, want dat klinkt wel een beetje zoals ik de Halloween events ken uit de Nederlandse parken, bijvoorbeeld de spookhuizen, en dat je ook zonder hebt waar acteurs rondlopen. Dat klopt helemaal. Echt al begonnen in 1976 op die manier. 1976. Week. En dan
2: krijg je op een gegeven moment rond 1990 dat ook de Six Flags, de Universals, die grote jongens, die grote spelers er ook mee zijn begonnen. En als we dan kijken naar hier in Nederland, daar is dan toen de tijd Six Flags Holland mee begonnen. Die hebben gewoon gezegd vanuit de hoofdkantoor, vanuit Amerika toen, hier hebben jullie een videoband. Kijk dit, dit moeten jullie ook doen, hier hebben jullie een klein budget. En veel plezier ermee. En toen zijn ze begonnen in die loods achter Goliath. Met daar een spookhuisje neer te zetten. Gewoon met wat palen. Met wat, ja. Het stelde niet heel veel nog voor. Maar dat was wel het begin van Halloween. En gelijk ook een scare zonder erbij. Gewoon de standaard Halloween dingen. Gewoon bloed, core, wat monsters. Nog niet zo doordacht met storyline, met story driven Wat je nu tegenwoordig ziet. Je ziet steeds het verhaal verder en verder en verder gaan. Als je kijkt naar een walibi met bijvoorbeeld een below waar je mee wordt genomen in een riool. En dan ook echt met een acteur die het verhaal vertelt terwijl jij daarin gaat. Als je kijkt naar een clinic wat echt een belevenis is. Als je kijkt naar alle spookhuizen waar je vooraan iemand hebt die je meeneemt in die experience om jou in die mindset te krijgen. Maar daar heb je dan ook weer de overtreffende trap van. Dat is weer Europa Park die traumatica is gaan doen na een aantal jaar. Daar hebben ze gewoon een complete storyline over vijf groepen neergezet. Vampieren, zombies, undead, al dat soort. Ja, ghouls vallen, ze hebben allemaal namen. Maar die hebben dan ook allemaal weer een onderliggende storyline met elkaar. De ene leider van de ene groep is boos op de leider van de andere groep... want die heeft zijn dochter gekidnapt. En tot op dat niveau gaan
1: sommige van die Halloween-fans op dit moment...
0: Als je daar lezingen van wil horen, dan moet je After Park Lounge weer luisteren. Ja, ja.
1: <laughs> en, ik, ik heb al die afleveringen van After Park lunch met, uh, met aandacht zitten luisteren, maar ik, op een gegeven moment ben ik afgehaakt, want die storyline was zo complex, ik snap er dan niks meer van. Nee, de gewilde roman,
2: die kan er niet tegenop, nee. Ja, Maar dat is ook, als je dan de mensen hoort die eraan meewerken, die hebben zelf ook zoiets van, ja, we moeten onszelf ook iedere keer inlezen weer om dat verhaal bij te houden.
1: Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd Dennis. Want ik hoor jou al wat dingen uh, roepen. Hè. Scare actors, mezes. Uh, um, kan, kan je ons eens dus een heel klein kort lesje uh, uh, Halloween in pretparken voor dummies geven? Wat, uh, waar bestaat dat uit? Hoe wordt dat gevierd? Eigenlijk Spookhuis 101. Het is al moeilijk uit te leggen
2: voor mensen die het niet kennen. Ik heb toen zelf met mijn eigen event daar ook een uitdaging mee gehad. Om bijvoorbeeld bij een gemeente een vergunning te krijgen om Halloween <laughs> te kunnen doen. Ja. Hoe leg je aan iemand uit, wat is een spookhuis? Iedereen gaat natuurlijk gelijk denken van... hé, hey, ik ken dat van de kermis. Zo'n karretje waar je in zit, langs wat poppen rijdt. Heel af en toe iemand die boer roept. En dat is dan... Nee, een goed spookhuis is eigenlijk... meer te vergelijken met een interactieve theatervoorstelling. Waar jij zelf van scène naar scène loopt. Waar de acteurs iets doen wat toevoeging heeft tot het verhaal. Waar jij als in een goed spookhuis niet als... ...toeschouwer bent, maar waar jij onderdeel bent... ...van het verhaal en het gevoel hebt... ...dat die aanval op jou is. Dat iemand in de hoek bezig is met iemand te vermoorden... ...en jij er als passief toeschouwer langs loopt. Dat is er niet. Nee. Hij is bezig met iemand te vermoorden. Maar jij kan de volgende zijn... ...die misschien vermoord worden. Die dreiging, die spanning... ...daarna ben je op zoek. En dan heb je dus de dus characters... ...de spookhuisacteurs. En die moeten zich daarin in weten te leven... Dat is meestal een combinatie van je theaterskills. Het spelen van een rol, het spelen van een character. Maar daarnaast ook het stukje improvisatie. Want niet iedere acteur kan zo goed improviseren. Er zijn er een heleboel hele goede acteurs die perfect zijn met de script. Maar op het moment dat ze script los moeten laten. Want je weet nooit wat een bezoeker doet. Dat is lastig. Maar als je dat goed weet te doen. Dan ook de timing. Dus... Jij komt als bezoeker de kamer binnen. Op dat moment heeft die acteur al door. Ah, er lopen daar drie mensen. Nummer twee uit die groep. Dat is mijn target. Die ga ik pakken. Die ga ik laten schrikken. En dat schrikken kan dan op verschillende manieren gaan. Dat kan door middel van een kettingzaag zijn. Wat iedereen wel kent. Dat kan door middel van een valuik. Dat kan door middel van een rammelblikje. Dat kan ook alleen maar met naar voren komen. Even in iemand's intieme zone. En daar weer uit te gaan. Er zijn... Een hele rits aan verschillende scares. Daar kan ik uren wel over door, maar laten we, dat <laughs> niet, laten we dat niet doen. Maar dat is eigenlijk de basis van een spookhuis. Daarin is wel belangrijk dat je opbouw goed hebt. Dus begin met een goede scare. Dan kunnen ze wat afzakken. Dan heb je meestal nog een heftige scare. Dan zakken ze ook wat af. En aan het eind heb je nog een goede scare. Daardoor, dat is eigenlijk met, ook met dark ride, zo. Wat onthoud je? Begin, midden, eind. Er zijn Amerikanen die zeggen van, nou, als je je eerste kamer, je middelste kamer en je laatste kamer tot op het bot gedetailleerd maakt, met je teaming en dat soort dingen, en dan midden doe je het wat minder, dan denkt iedereen dat het hele huis helemaal gedetailleerd is. Ja, ja. Maar ja, veel spookhuizen, een walibi dan niet, maar er zijn er genoeg, die zitten met een beperkte opbouwtijd, van soms twee dagen, soms een week, soms drie weken, om iets neer te kunnen zetten. Dus dan moet je dat soort trucjes gaan toepassen. Dat is dan een stuk spookhuis. Dan heb je ook het stuk de scare zones. Dat zijn meestal meeste gebieden waar jij in een gebied komt... waar een groep of verschillende mensen rondlopen die hun ding daar doen. Jij komt hun gebied in. Bijvoorbeeld uh, in Waleby hebben ze nu een Pirates Cove, wat een piratengebied is. Daar lopen dan allemaal piraten rond en jij bent de bemanning of hun gevangenen. Dat is wat er uitgespeeld wordt. Alleen wat ze dan doen is door middel van dingen veranderen in het gebied. Er gaat op een gegeven moment een laser op en dan verandert de soundtrack. En dan is het net alsof dat schip onder water zit. Dus dat alsof het allemaal sea creatures worden. Dat soort dingen kan je allemaal in een scare zone doen. Maar ja, dat is net van, ja wat voor, wat voor budgetten heb je? Want als je kijkt bijvoorbeeld, ik met mijn eigen evenement, wij spraken over een budget van 10.000 euro om het hele evenement te runnen. Maar dan heb je over houten panelen, heb je over tenten, heb je over griem, heb je over eten, heb je over kostuums, licht, geluid. Dat heb je allemaal nodig. Maar als je over een Walabie kijkt, voor 10.000 euro doen zij net een scarezone. Eigenlijk net zoals de Efteling bouwt een dark ride, die kost 15, 20, 30 miljoen. Ja. Disney bouwt er een, die kost 450 miljoen. Ja, 150 miljoen inderdaad. <laughs> ja. En een beetje dat verschil zie je dus ook tussen de kleinere Halloween events en een Walibi. En wat je heel veel ziet in de spookhuizen, er zijn wat trucjes die worden gebruikt. Het vaakst is dat een afleidingscare. Dat houdt in, in een darkheid wordt jouw aandacht expliciet naar een plek toe getrokken. Omdat je daar moet kijken, want daar gebeurt wat. Bij een spookhuis is het juist, jouw aandacht wordt daar naartoe getrokken. Zodat jij afgeleid bent. Zodat er vanuit een andere hoek een acteur naar je toe kan komen. Zodat jij dat schikmoment gaat krijgen. Ja, ja. En dat zit dan weer het stukje... Hoe wordt dat gebouwd? Hoe wordt er meegenomen in het ontwerp van zo'n spookhuis?
0: Minimasterclass mini spookhuis hier,
2: Tim. En je hebt ook nog zoiets als mezes, toch? Ja, mezes en spookhuizen, dat ontloopt elkaar eigenlijk bijna niet. Het is net hoe noemt een event het. De een noemt het haunted attraction, de ander noemt het spookhuis, de ander noemt het hound. Ah. Dat is in Engeland noemen ze het allemaal mezes. Terwijl het in Amerika allemaal hound is. De reden dat het in Engeland een maze is en een scare attraction en niet een haunted house. Is omdat ze in Engeland heel erg zitten met de haunted scene van echt haunted gebouwen. Oh, zit dat en zo? Daardoor zaten ze op een gegeven moment met van ja, hoe gaan we dat noemen om daar geen verwarring in te komen? Er is namelijk ook ieder jaar in Engeland een grote conferentie waar ik ieder jaar naartoe ga. Waar gewoon een heleboel mensen uit de industrie... ...naartoe gaan om met elkaar gewoon te socializen. Een beetje zoals de IAPA of de EAS voor attracties... ...is er dus ook zo'n beurs voor spookhuizen in Europa. En dat is ScareCon in Engeland. En wij zijn zelf bezig met de Scare Event hier in Nederland. Om gewoon op die manier eigenlijk de organisatoren samen te brengen... ...zodat je de basiskennis met elkaar kan delen of de ervaring kan delen. Want wat je heel vaak hebt, mensen zeggen van... Hey, ...Halloween is niet voor mij. Ja, maar misschien heb je dan niet een Halloween Event geprobeerd... Wat in jouw smaakje valt. Want elk event is anders. Is uniek. Als je bijvoorbeeld kijkt in... We hebben dan Walibi. Dat is de grootste speler van Nederland. Maar als je dan kijkt in Almere. Heb je bijvoorbeeld Scammy. Dat is een heel klein event. En die doet ongeveer 150 man op een avond. Maar die hebben 7, 8 spookhuizen staan. Dan ga je met kleine groepjes doorheen. En daar is dus de ervaring en de storytelling. Veel intensiever. Dan een Walibi ooit zou kunnen. Omdat zij... 150 man op een avond hebben, dan valen die 1250 man per uur door een spookhuis steurd. Zo.
0: <laughs> Flink capaciteit trouwens.
2: Hè? En daarmee merk je dus ook een heel verschil. Als je bijvoorbeeld kent de Horizon, die zat voor een in Best, die is nu dit jaar voor het eerst in de buurt van Roosendaal. Die zijn heel erg story driven en hebben dus alle spookhuizen, alles valt in één verhaal, dat valt in één concept. En zo heeft dus elk event zijn eigen kleine identiteit... waarvan jij misschien hebt van, oh, dat vind ik wel cool. Dan heb je daarin ook nog het verschil, hoe ver gaan die events?
0: Dan moet je even uitleggen wat dan de, 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 de uiterste zijn?
2: Nou ja, de ene uiterste is natuurlijk het hele vriendelijke... jij bent gewoon passief toeschouwer, jij kijkt gewoon... jij maakt niet onderdeel uit van het verhaal. Dat is meestal heel goed, heel veilig voor kinderen. Dat is al eng, spannend genoeg. Daar hoeven nog niet echt de harde scares of wat dan ook op te zitten. De andere kant van het uiterste. Dat zit in Amerika. Misschien ooit wel eens gehoord van McKinney Menner. Ja, ik ben bang wel wel. Ja, daar hebben we de tegenwoordig hebben we ook dit soort dingen beginnen nu in Europa te gebeuren. Alleen dan nog net wat minder heftig dan bij McKinney. Daar gaat het bijna richting complete torture-mart Die McKinney is helemaal te ver wat ik zelf vind. Dat gaat echt zo van... Alleen maar om de YouTube video's. Alleen maar om de beelden. Hoe erg breekt iemand. Terwijl die door zijn experience heen gaat. Het vastbinden. Het torturen. Het waterboarden. Het force feeden van mensen. Dat gaat voor mij echt gewoon te ver. Dat is voor mij ja. geen Halloween meer. Maar blijkbaar zijn er mensen. Die daar behoefte aan hebben. En zo ver willen gaan. van dus kijken Hoe ver kan je gaan. Dan heb je daarvoor nog een groep. En dat zie je nu meer in Europa gebeuren. Dat is een groep die zeggen, wij gaan wel ver. Wij trekken je mee. We kunnen je misschien dwingen om wat te eten. Maar wij zullen je nooit fysiek wat aandoen. Dus misschien in de meesleuren dat je ergens last van kan krijgen. Ja, je kan misschien helemaal onder bloed zitten. Allemaal van dat soort dingen. Maar ze zullen je nooit echt martelen of nooit echt pijn doen. Wat wel bijvoorbeeld kan, is als je bijvoorbeeld een blinddoek om hebt... En je doet je ogen dicht. Dat ze dan een, lepel, gewoon op, een koude lepel op jouw arm zetten. En daar water overheen laat. Warm water. Op het moment dat je dat doet. Dan denk je hersenen. Hé hey, ik wil nu gesneden. Ah, Oké
1: okay. okay, en dit vinden mensen leuk?
2: En dit vinden mensen leuk. Oké. Okay. Maar dat is, wat ze hier dan doen. Is dan wel allemaal in storyline. Dus als ze dat doen. Dan heeft dat een reden in een verhaal. Waar dat in Amerika gewoon puur is. Kijken of we iemand kunnen breken. Voor mij gaat dat stuk. Nee, not my cup of tea. Ja,
1: iets veel van Tanamo B. Uh. Ja.
2: Maar dat is wel zoiets van ja, als je dan kijkt wat zijn de uitersten in de industrie, dan zijn dit echt de twee
1: uitersten... Ik denk dat we dat, dat waterboarden maar niet in een Eftelings-Halloween moeten verwerken, toch? Geen strak plannen. Nee. En misschien een piranha, maar dat is, dat is een heel <laughs> ander verhaal. Ik vond dat ik me trouwens ook afvroeg, Dennis. Wat maakt nou in vredesnaam die Halloween-events in de pretparken zo populair? Want ik denk dat het misschien nog wel een statement is, want ja, Halloween is echt booming in de pretparken.
2: Ja, je ziet steeds sneller dat alle kaartjes heel snel uitverkocht zijn. Dat je er snel bij moet zijn als je bepaalde experiences wil doen. Ik denk dat het komt omdat het voor een heleboel mensen nog onbekend terrein is. Of omdat ze het echt zo ontzettend tof en vet vinden om te beleven. En dan komt het eigenlijk in hetzelfde rijtje als een achtbaan. Want je krijgt diezelfde adrenaline kick van zo'n spookhuis als je dat niet gewend bent. Je krijgt diezelfde adrenaline als je eruit komt van. Oh, wat heb ik nou weer gezien? Wat heb ik nou weer gedaan? Echt de doek 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 doek. Dat hele stuk dat roept het net zo op als van een achtbaan voor een heleboel mensen. Echt stom ja. ja.
1: En hey, wat zijn nou een beetje de parken hier in, in uh, laten we zeggen, West-Europa... die je echt moet zien als je, als je Halloween echt op een uh, hoog kwaliteitsniveau wilt meemaken? Dan zit je toch echt op de Walibi
2: natuurlijk. Moviepark, maar, daar waarschuw ik je wel... die hebben een Duitse manier van scaren. Dus waar wij hier in Nederland zeggen, we raken mensen niet aan... dat vinden ze in Moviepark wel... Dus die zullen je meesleuren. Ik heb ze ook wel eens gehad dat ze in je haar aan het knappelen waren. Om je gel uit je haar te eten. Allemaal van dat soort dingen. Maar dan zit je gelijk met het cultuurverschil. Ze hebben er ooit eens een keer een field hospitaal neergezet. Waar ze gewoon mensen aan het opereren waren. Nep. Alle Duitsers waren gatver gatver. Uh, 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 eng, 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 eng. En als ze dan Nederlanders doorheen liepen. Ha, 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 Dat is grappig. Zo heb je echt cultuurverschillen tussen de landen. Als ze dan iets verder zakken in Duitsland... dan heb je Park. Traumatica. Dat is ooit begonnen als Terence Hornets, Maar dat event is echt, dat staat echt heel hoog... qua storyline, qua experience, qua alles. Tot op het punt als jij merchandise draagt... van een van de vijf groepen die ze hebben. Want het gaat over een post-apocalyptische wereld. En die vijf groepen zijn in een soort van oorlog met elkaar... En als jij merchandise van een van die vijf groepen aan hebt... dan ben jij voor die spelers... een van die mensen van die groep van de merchandise die je aan hebt. Dat houdt in dat de acteurs van die groep doen alsof jij erbij hoort. Maar die andere groep, deel van die groep zegt zoiets van... bozer en nog erger op jou reageert omdat jij die merchandise aan hebt. En op die manier krijg je een hele immersive wereld... wat compleet wat anders is dan alle andere
0: evenementen. Wat een goede om aan te halen is dat uh, tijdens zo'n avond... dan koop je een ticket. Maar het is niet bij alle parken volgens mij zo, Maar bij een aantal parken dan moet je ook nog losse tickets voor de huizen kopen. Hangt
2: helemaal af van het evenement. Traumatica is bij Europa Park. Dat is op een stuk afgesloten terrein naast Poseidon. En daar koop je gewoon een los ticket. En daar zit alles bij in. Dan kan je wel een polsbandje kopen. Om alles via een versnelde ingang te kunnen doen. Maar bijvoorbeeld Walibi. Het park is gewoon de hele dag open. Dat park wordt niet geveegd. Maar wil jij de spookhuizen in. Dan heb je losse kaartjes nodig voor de spookhuizen. Moviepark was eerst, alle spookhuizen zitten erin, tegenwoordig moet je ook betalen voor de spookhuizen. En zo zie je steeds meer parken die zeggen van, hey, als je die spookhuis, die extra ervaringen wil doen, dan heb je een los sticker nodig.
1: En jij zegt net, uh, Walibi, Moviepark en Europa Park zijn de drie aanraders. Uh, als je nou net als Paul en ik uh, jonge kinderen hebt, nou zijn die van ons gewoon heel jong, dus ik denk <laughs> dat die uh, uh, op niet veel plekken terecht kunnen. Maar wat, wat zijn aanraders uh, uh, voor gezinnen met kinderen? Uh, dan kan je bijvoorbeeld naar Hellendoorn gaan. Er hebben ze
2: Hexendoorn. Wat echt een leuke kindvriendelijke Halloween is. Je hebt Tipido, Die doet ook kindvriendelijk Halloween. Oh, serieus? Oké. Okay. Uh, je hebt nog uh, Zand, Ook redelijk boven in Drenthe. Die doet ook overdag kindvriendelijk en s'avonds scary Halloween. Uh, Toverland. Walenbied doen ook overdag allebei kindvriendelijk Halloween. En s'avonds wordt dan
1: scary. Ik zit me net te bedenken. Volgens mij ben jij in, in, na oktober, november. Dan heb je gewoon een burn-out... Van En je eigen scare events runnen en, en al die parken in Nederland, België, Duitsland afrennen, want je moet alles er een keer weer gezien hebben. Ja, ik heb een planning voor dit jaar ongeveer van 20, 24 events en die planning begint in september en die eindigt half november. Zo, Kijk, hoe ver wij gaan in onze liefde voor de Efteling, zo ver ga jij in jouw liefde voor Halloween,
0: dat is wel duidelijk. Misschien is het al een soort baseline, even goed om te kijken wat we zelf nou met Halloween hebben. Nou hebben we daar van jou al vrij uitgebreid gehoord, Dennis. Maar eh, misschien heb je daar nog wat toevoeging op. Ik ben eigenlijk wel benieuwd bij ons, Tim. Wat heb jij met Halloween? Ja, nou
1: ja, ik, ik ga dan iets breder trekken. Want als het, als het puur om gaat, wat heb ik met Halloween, dan heb ik niet zo heel veel te vertellen. Uh, ik trek er dan wat breder naar. Nou, wat heb ik, ik met griezelen. Ik moet zeggen, ik ben als kind ben ik altijd wel echt een enorme Griezel fan geweest. Ik verslond de boeken van, van Paul van Loon, onder andere en zijn collega's. Ik ben ook heel lang lid geweest van de Griezel Fanclub, was dat volgens mij. Ik heb al die griezelkranten thuis nog in, uh, in ochtend staan. Maar dat was echt van het niveau uh, vampiers, weerwolven, heksen, spoken. Een beetje dat, uh, dat genre zeg maar. Ik, ik keek als kind ook al samen met mijn moeder uh, ontzettend graag allerhande horrorfilms die vaak uh, nog niet eens geschikt waren voor mijn leeftijd. Maar ja, mijn moeder was ook een enorme griezelfan. Dus uh, als kind was ik echt wel van het griezelen. Ik moet zeggen, als tiener heb ik wel een beetje de, de, de Halloween in pretparkenboot gemist. Uh, lag eigenlijk niet zozeer aan mezelf denk ik Want ja, ik, ik was altijd een, een grote uh, griezel- en horrorfan En ik denk dat ik het ook echt serieus leuk had gevonden Alleen uh, in mijn vriendengroep uh, was op dat moment echt niemand te porren voor Halloween in de parken Nou, mijn, uh, mijn, uh, destijds mijn vriendin Anne en mijn vrouw Anne die, uh, die lijkt het misschien best wel leuk Maar die is dan doodsbang op dat soort events Dus die kreeg ik ook niet mee ja, en inmiddels zijn we een heel aantal jaar verder en hebben we kleine kinderen. Ja, dan ga je ook niet meer heel oktober, heel Nederland, België, Duitsland afrijden in de nachtelijke uurtjes. Dat is dan ook geen optie meer. Dus ik denk dat ik die boot echt wel gemist heb, jammer genoeg. Wat niet is, kan nog altijd komen. Ja, nou misschien inderdaad tegen de tijd dat de kinderen wat ouder zijn. Als ik hen wel enthousiast krijg, dan zie ik me wel als de, de papa die met, uh, met de twee meiden die horror-events uh, gaat aflopen. Ja, dat is zeker nog wel een optie. Ja, wat, wat ik wel heb dat nu nog steeds is dat ik wel graag nog eens een, een horrorboek lees. Ik ben dol op de boeken van Thomas Oldeheuvel bijvoorbeeld. Uh, maar ook is geregeld een, een horror-serietje op Netflix... En eh, nou, wat, we, wat we dan wel doen zijn bijvoorbeeld eh, van die eh, typische horror-dagattracties: eh, eh, de dungeons. Ik heb denk ik eh, al wel vier of vijf dungeons gedaan op de wereld. Eh, maar bijvoorbeeld ook in Edinburgh en in Londen heel veel spooktours gedaan: en de Real Mary Kings Close. En eh, nou ja, dus de, ik, ik heb wel wat met, eh, met, met griezelen en horror nog steeds. Maar die, die hele Halloween in de pretpark vibe die is echt aan mij voorbij gegaan. En ik moet ook zeggen, echt dat typische Halloween met bloed en kettingzagen en ellende. Dat is ook niet echt mijn, uh, uh, mijn stijl, horror en mijn stijl uh, uh, griezelen. Ik ben dan veel meer van die dreiging en echt van die klassieke vampiers en Frankenstein. En de, de spookverhalen, die typische Britse spookverhalen. Uh, de hekserij, de heksen. Ja, dat zijn de dingen daar... Daar ga ik echt lekker op. Maar uh, nee, echt dat de Amerikaanse uh, hart uh, met de ketting zagen... en lawaai en, uh, en bloed en, uh, en koppen eraf... nee, dat is minder aan mij besteed.
0: En jij, Paul? Ik heb eigenlijk helemaal niks uh, met Halloween. Maar daar gaan we misschien nog wel veranderen. Maar ik heb een vrij levendige fantasie gehad volgens mij als klein kind. En dan heb ik een half jeugdtrauma... Uh, niet een half, meerdere ja. jeugdtrauma's denk ik aan overgehouden. Aan over, uh, nou krijgen we de betere verhalen. Ja, Paul. nee, ik, ik kan me nog herinneren als klein kind... dat volgens mij had ik een keer Peter en de Wolf of zo... Uh, op school is dus al een kleuterklas, misschien een groep drie of zo zijn geweest. En zelfs dat vond ik al echt vet spannend. Daar kon ik al een paar nachten in van slapen. Dus ik heb toen een soort van uh, uh, denk muurtje opgebouwd of zo. Tegen allerlei griezeldingen. Dat ik me daar zo ver mogelijk vandaan hield. Al heb ik in de loop der jaren, uh, ook trouwens wel in mijn jaren wel wat aan uh, horrorfilms gezien. Uh, de L-Racers en zo een beetje wel. Dat was die tijd. En dat soort de classics. De, uh, ja, de classics. Er ja, waren toen nog geen classics. Maar inmiddels hm. wel. Ik ben er nooit heel erg ja nou op zoek gegaan zelf of zo. Ik heb dat altijd een beetje afgehouden, denk ik. En als ik nu... Ik kijk ook bij, vrij weinig horrorfilms eigenlijk. Uh, als ik ze kijk, dan zitten we meestal meer in de science-fiction uh, hoek, zeg maar. Dus de, de aliens en dat soort zaken... Uh -huh. ...is niet heel erg daar te horen, maar... Daar zit, daar, ...daar zit wel een beetje diezelfde spanning. En dat vind ik dat wel heel tof. Maar dat is ook weer omdat ik ze niet echt zelf uitzoek. En ik denk dat er ook wel een beetje zit in het... ...dat je er bijna voor schaamt dat je verlost staat... ...als je, als je aan het schrikken gebracht wordt. Jumpscares vind ik wat dat betreft ook... ...in theorie verschrikkelijk, weet je wel. Alleen uh, ik speel wel bijvoorbeeld heel graag in rooms... en die hebben vaak ook wel van die elementen erin zitten. Ook heel vaak is het vooral die dreiging... maar ik heb ook wel echt kamers gespeeld met acteurs... Uh, dat je ook bijna door een soort mees moest... waar dan uh, mensen langs je heen liepen en dat soort zaken. Of, of dat daar schrik-effecten in zaten. ja Dat vind ik wel gewoon tof. Maar dan is het wel zo, ja, dan ben je met een groepje... en ik heb ook van die momenten gehad... dan, dan was er zo'n infrarood-camera bijna... dan ga je de dan terugkijken... en dan sta ik daar vet stoïcijns met mijn handen in mijn zak... en een beetje rond te kijken met... Ja, dan in dit geval zo, meerdere dames zoals om mijn nek. Dat moet ik misschien niet vertellen aan de rest. Ja, ik, ik weet niet, ik, ik vind het dan niet eng of zo. Maar er zit wel ergens een soort, soort dingetje in. En ik denk dat er wel meer mensen zijn die dat hebben. Dat het feit dat ze schrikken dat ze daarmee denken van hulp te staan. Dat dat hun tegenhoudt om naar die events te gaan. Ik denk dat er bij mij ook wel ergens in zit. Dat zou kunnen. Dat hoor je wel van meerdere. Maar je hoort
2: zelfs zo erg. Ik ken een heleboel scare actors. Die zelf doodsbang zijn. Die echt schrikken om niks. Of het spookers niet invullen. Maar wel echt het acteren. Echt helemaal geweldig vinden. Ja. Dus dan is het echt compleet. Maar als je dan zegt kom we gaan achteraf nog even een spookhuis doen. Nee doe ik niet.
0: Ja, ik heb dus ook een vriend en die, die gaat dan ook vaak mee naar de escape rooms. En die vindt dan niks eng. Want die zat dan overal te kijken van. Oh hebben ze de lampje hier aan gesloten. Oh daar hebben ze mooi weggewerkt. Die staat er echt zo naar te kijken. Heel technisch. Een beetje dat... zoals wij het
2: park beleven zeg maar. Ja. ja maar zo loop ik ook zelf door het spookhuizen heen. Ja dat kan ik me ook wel voorstellen. En dat, ja. Ik probeer dan wel zeg maar die knop voor jezelf om te zetten. Als iemand mij echt het goed laat schrikken, dan is het ook zo van, goed gedaan. Dan krijgt ze ook meestal <laughs> wel een duimpje of zo van, <laughs> bijna applaus zo van, wow, het is weer eens een keer iemand gelukt. Want als je zoveel huis hebt gedaan, zoveel events hebt gedaan, dan word je op een gegeven moment ook een soort van immuun ervoor. Zeg van, dan ben je heel moeilijk om te laten schrikken. Want omdat je weet hoe het werkt, weet je ook al wat je kan verwachten. Een van de makkelijkste scares ooit die mij te pak heeft gehad. We waren met een paar vrienden. Die ook dingen doen met Halloween. En we liepen in een spookhuis. En daar stond opeens een oliefat. En wij lopen die kamer door. Ja, hier kan geen acteur zitten. Ja, er staat alleen een oliefat. Ja, maar daar kan niemand achter zitten. Want dat zie je normaal. En die was zo aangekleed. En die sprong achter het oliefat vandaan. En, wij, en die had ons allemaal. En dat is dan zo makkelijk. Omdat je daardoor misdirected bent, waardoor je zeg maar, niet verwacht dat dit kan gebeuren, dat je nog wel schikt en dat je zoiets wat was dat? Dat is iets, ja, iedereen in zo'n spookhuis reageert op een andere manier. Je hebt mensen voorin de groep, dat noemen ze meestal de steen van de groep, dat is, zeg maar de rots waar de hele groep aan hangt. Maar voor de acteurs is dat de moeilijkste om te laten schikken. Maar op het moment als jij die steen kan laten schikken, dan heb je de hele groep. Dan is namelijk hun veilige haven weg. En zo heb je nog meer van dat soort karakteristieken in de groep zitten van bepaalde type gasten die op bepaalde type reageren. En dan kan je
0: nog over veiligheid, maar laten we dat allemaal niet meen. Nee. <laughs> Ik zit in het gedenk dat. Als ik wel ergens met griezelen te maken heb gehad, dan is dat denk ik toch een Efteling geweest. Want de Efteling heeft natuurlijk wel een paar donkere randjes. Het sprookslot is er daar het meest duidelijke voorbeeld van. Uh, maar ook als kleinkind Vater Morgana heeft dat beklemmende sfeertje ook echt wel. In het sprookjesbos zijn ook echt wel een aantal sprookjes die, uh, die vrij spannend de zijn. Ja, ja, om maar eens te noemen ja. Een steeltje van de stiefmoeder van Sneeuwitje. Dat is dan niet echt uit mijn jeugd, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, <laughs> ja. draaklicht geraakt denk ik. Ook bij heel veel kinderen nog... Uh, uh, een trauma. En de boze vee, die zit te spinnen. Boven ja. bij een Roosje. Ja. Dus er zijn zat elementen in Efteling die dat wel hebben. En daar, uh, ja, daar genoeg ik wel heel erg van als kind. Ik ging heel vrij vroeg in Spookslot, dat ik me kan herinneren. Uh, ook omdat dat een van de dingen was waar we in konden. <laughs> Natuurlijk in die tijd. Dus daar zit het wel, ja. En, en ja, Halloween eventjes, ik ben er nog nooit geweest. Maar wat ik wel altijd heel erg tof vind. Ook als ik jou over wil praten, Dennis. Maar ook als ik uh, Pieter en Prissel doorheen uh, uh, zie lopen. Of uh, als ik Danny daar... Uh, ja, dat, dat zie je daar zo aan om zitten bijvoorbeeld. Ja. De creativiteit die erin zit, die vind ik altijd wel heel vet. En ook steeds weer proberen nieuwe dingen te verzinnen. En de, ik vind dat bieden ook echt wel heel goed laat zien. Uh, met dit jaar hebben ze bijvoorbeeld, het is al geweest inmiddels als je dit hoort. Maar het, is nog niet het heeft nog niet plaatsgevonden terwijl ze het opnemen. Maar die, die hebben nou weer een scared diner volgens mij. Dat is volgens mij voor het eerst. En ook dat je dus kunt overnachten in een huisje. En dat je dan heel de, ja, heel de nacht wakker gehouden wordt, denk ik. Maar...
2: Ja, ze hebben voor dat huisje, we hebben tijdens de opbouw al wat foto's langs zien komen. Onder de afvoer, daar hebben ze een luchthorn gemonteerd. Ja. Ze hebben onder het bed hebben ze dingen lopen monteren, om zo extra schikmomenten in de nacht te kunnen geven. <laughs>
0: ja, dat trekt me echt helemaal niet. Maar ik vind de creativiteit, of dat, erbij hoort, of dat die erbij komt kijken, vind ik echt wel tof. Dat kan ja. ik echt heel erg waarderen aan, aan Halloween. Ja, ik moet
1: zeggen, ik, ik heb zelf ook nog nooit een Halloween event in een pretpark bijgewoond. Jammer genoeg, ik heb er nog niemand voor kunnen strikken. Maar uh, ik volg het wel op de voet. Ik luister wel echt alle podcasts van uh, alle verschillende pretparkpodcasts die over Halloween gaan. Ik uh, kijk de foto's, ik, uh, ik, uh, ik uh, volg de vlogs. Dus uh, dat is eigenlijk wel heel raar. Ik wil, ik wil er wel alles van weten, maar ik ben er zelf nog nooit geweest.
2: Ja, en dan zie je ook wel heel erg de verschil in stijlen tussen de verschillende parken. Als je bijvoorbeeld kijkt, een Waleby dat is echt dat hardcore Amerikaanse stijl, gewoon bloed, storyline, gaan, knallen. Clown. Ja, maar als je dan... De goffe clown. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een toverland, die zit meer op de magische wezensachtige Halloween. Die zit meer op uh, bosheksen. Die zit meer op frozen souls, op wat meer magische wezens... Op een enge manier. Wat binnen hun wereld van toveren past. Dan het bloederige wat Walibi heeft. En zo hebben alle evenementen zeg maar hun eigen identiteit.
1: Ja, Heeft denk ik ook al met het doelroep van die park
2: te maken natuurlijk. Ja, maar als je met Halloween in een toverland loopt. Ik denk dat daar ook de leeftijd ongeveer hetzelfde is als bij een Walibi. Oké. Okay.
0: Nou, ik denk dat het wel goed is dat, die, uh, dat ze al hun eigen identiteit hebben. Want dan is het ook aantrekkelijker om naar die verschillende evenementen te gaan. Ja, Als je overal uh, de, de hardcore Amerikaanse variant zou hebben... dan denk ik dat Walibi... die krijgt krijg nu ook al de meeste bezoekers... maar dan zou nog steeds iedereen daarheen trekken. Want dat is dan toch top of de bill uh, op dat vlak. Ja. En nu nou, kun je een ander smaakje kun je ergens anders krijgen. Maar ja, Walibi is ook de eerste... die ermee begonnen is
2: rond 2000 hier in Nederland. Want daarvoor hadden we eigenlijk nog geen Halloween hier. Daarvoor gebeurde het eigenlijk nog niet... En Waleb is heel lang de enige geweest. Toverland heeft wel heel snel al meegedaan met heel klein Halloween al jaren. En dat ze de laatste paar jaren echt steeds groter en groter geworden. Maar ja, een hellendoorn die heeft jarenlang, deden ze bijvoorbeeld een heksendoorn. Wat echt alleen op kinderen gericht is. En nu doen ze s'avonds een screams erbij. Wat dus op een aantal avonden een volwassene variant is. En blijkbaar trekt het wel nog steeds aan en nog steeds mensen voor het aantal events wordt ieder jaar groter en groter. Ja, een beetje daar een idee bij te krijgen. Uh, hoeveel avonden doen de meeste Parken zo'n event? Meeste Parken zitten wel tussen de zes en negen avonden. Sommige gaan richting de twaalf, dertien avonden. Zijn er ook bij die gewoon, als je dan kijkt naar kleinere events, die dan drie weekenden doen. Of zelfs gewoon één weekend, drie dagen.
0: Okay. Wat is er dan? Zo. En je zit dan aan de twaalf of zit diezelfde dan nog hoger? Uh, die zit ongeveer om de twaalf. Oké, okay. nou, daar valt me eindig voor mee. De, ja, de, inderdaad. de Verenigde Staten Royale altijd Halloween seizoen begint in augustus. En die parken die zijn natuurlijk super druk. Dus die, dat is dan volgens mij iedere avond bijna zelfs? Nou, als je
2: dan kijkt, in augustus begint Disney ermee. Disney heeft een Not So Scary Halloween Party. En dat houdt in jij mag als bezoeker bij binnenkomst krijg je een tasje. Dan mag je langs verschillende punten waar characters staan om te trick and treaten. De attracties zijn open en speciale characters staan dan in een in een Halloween kostuum. Met een speciale parade en een speciale vuurwerkshow. Die beginnen meestal al in augustus. En dan half september beginnen de Bush Gardens, de Universals. Tegenwoordig ook SeaWorld. Beginnen met Halloween. En dat gaat dan tot en met oktober. Eind oktober. November doen ze niet meer. Hier in Nederland merk je wel. Als je aan een standaard persoon vraagt. Wanneer is Halloween? Dan zegt iemand ja ergens in oktober. 9 van de 10 Nederlanders weet niet wanneer Halloween is. Die weet niet dat het 31 oktober is. Ik dacht dus 1 november. Daardoor is het voor events hier in Nederland, zie je ook dat er een heleboel zijn die zeggen: nou, wij draaien gewoon in september. Want het land is zo klein. Want wat dan gebeurt, is de acteurs die dan in september bij event A spelen, die spelen in oktober spelers bij Walibi. En dan is er soms nog een event wat in november draait en dan gaan ze dan daar naartoe. Ja, dat is slim. De, een vriendin van ons die heeft op een gegeven moment hier in Nederland een Omstreek het voor elkaar gekregen om uit mijn hoofd, dacht ik, 23 weken achter één stuk door te scannen. 23 weken?
1: Nou, Dan ben <laughs> je wel echt een diehard. Ja. Uh, ja, maar meneer. gewoon Toi.
2: evenementen die draaiden, spooktochten. Uh, zelfs in de zomer heb je hier in Nederland soms van die Halloween events of spooktochten of ja, dat soort ja, dingen ja. voor dat is iets wat denk ik het meest dichtbij staat hier voor een heleboel mensen dat ze op een camping wel eens ja. een keer een
1: spooktocht hebben gedaan
0: ja zeker het zit er inderdaad al een beetje bij de Nederlanders wat dat betreft
1: ja Hé hey Dennis, voordat we onze ideeën gaan pitchen... Paul en ik hebben het nu een klein beetje toegelicht... wat wij met griezelen en horror en Halloween hebben, of niet. Uh, uh, nou, van jou weten we inmiddels wel dat jij Mr. Halloween bent hier in Nederland. Maar, maar, maar hoe kwam dat bij jou dan? Hoe ben jij zo'n Halloween-liefhebber en, uh, en expert geworden? Nou, dan ga ik jullie eerst wat vertellen wat eigenlijk niet veel mensen weten van mij. Kijk, de primeurtjes mooi. Oh ja.
2: <laughs> en is dat ik vroeger eigenlijk niet eens de spookhuizen durfde op de cameras? Dat ik daar eigenlijk altijd doodsbang voor was. En nooit eigenlijk erin ging en durfde. Alleen wel altijd een pretparkfan ben geweest. Dus ik had al van Jongs af aan een Walibi abonnement. Walibi Flevo toen de tijd. Later Six Flex En tegelijkertijd toen ook een Efteling abonnement. Dus ik kwam in beide parten Kijk. redelijk veel. En ja, ik heb nog wel dagen gehad in de begintijd van Walibi. Dat je dan tot 6 uur s avonds leefde, studenten-OV... Zes uur s avonds of vijf uur s avonds hier in de Efteling zat. En dan doorging naar Walibi om daar nog Halloween mee te pakken op de avond. Want ja, dat park was toch tot tien open toen nog. En Halloween begon om zes uur. Dat soort dingen. Dus je ging steeds vaker Halloween daar doen. Je raakte er dus steeds meer aan gewend. Hoe het werkt, hoe het gaat. En omdat je een abonnement had, waren ook veel vrienden van mij... die op dat park gingen werken. Die gewoon zoiets van, oh, ik ga wel lekker op Walibi werken. Toen nog Six Flags. Nou, superleuk. Op een gegeven moment hadden ze dus een paar van mijn vrienden... die werkten al bij attracties... maar die waren van attracties afgehaald... om in de tijd van Dr. Shock... dus dan heb ik ongeveer 2005, 2006 nog voor Eddie the Clown... dat die de website van de Halloween Friday gingen bouwen. Alleen dat waren meer vormgevers dan softwareontwikkelaars, dan programmeurs. Ik ben zelf van naast mijn liefhebberij voor Halloween... ben ik zelf softwareontwikkelaar... En die waren wat aan het bouwen op de website. En die kwamen er niet uit. Dus toen was het zo van. Hé hey Dennis. Kan je alsjeblieft meehelpen? Dus toen ben ik mee gaan helpen aan de vrijheidswebsite. website. <laughs> dus met de spelletjes van Dr. Schok. Met de puzzeltjes die we in die website hebben gestopt. Dat soort dingen. Die heb ik toen de tijd gebouwd. En het helemaal aan elkaar kloppende maken. En vanuit dat punt ben ik toen ook zelf gaan spelen. Want toen zeiden de leiding. Die op dat moment de leiding hadden. Zoiets van. Ja, uh, Dennis, je bent er toch altijd met de draaier van? De... Dat was ook zo. Ik ging gewoon als bezoeker lekker het park op. Lekker genieten van de sfeer. Lekker genieten van de spookhuizen. Ja, je moet even auditie doen. Oké. Okay. Ik dus naar de auditie. Ik heb auditie gedaan. Ik kom bij die auditie. Ja, wat moet ik doen? Uh, waar wil je staan? Wat lijkt je leuk? Oh, ergens tevoorschijn springen lijkt me wel lachen. Oké, okay, dankjewel. En dat was mijn auditie hoe ik bij de nights binnen was gekomen. En eigenlijk toen nooit meer weggegaan daar. Doordat ik die website bouwde heb ik ook in die tijd heel veel meegekregen van het proces. Hoe ze die spookhuizen daar ontworpen. Wat voor moodboards er werden gemaakt. Wat voor plattegronden daar af en toe over mee kunnen denken. Zeg maar. Als je dan weer wat zag dan mocht je altijd je mening meegeven. En op die manier heb ik heel veel geleerd over hoe ze het daar bij Walibi deden. En daarnaast altijd alles in Amerika in de gaten houden. Ook een paar keer naar Amerika geweest om daar Halloween te doen. Ik wil het nog heel graag in Nots een keer bezoeken. Want ja, dat is de plek waar het allemaal gestart is. Maar ook heel veel losse Halloween events. Zeg maar, ze hebben daar gewoon plekken dat zijn gigantische loodsen. En daar heb je gewoon vier of vijf spokers in een lood staan. En er komen dan 20, 30.000 man op een weekend op af. Zo. <laughs> okay. Voor in Amerika is Halloween de op ene grootste feestdag qua omzet. Tjeetje. Na
1: kerst. Zo. Nou, maar, maar, maar wel grappig, want ik dacht dus altijd dat bij jou... De, de, ja, gewoon dat het zeg maar jouw liefde voor Halloween in pretparken... dat het echt vanwege jouw uh, liefde voor uh, griezelen en horror kwam. Maar het heeft dus echt bij jou uh, de oorsprong gevonden in de pretparken. Het heeft bij mij echt de oorsprong gevonden in de pretparken. Ik vond een
2: horrorfilm daarentegen altijd wel leuk. Ik heb altijd uh, kippenvelboeken gelezen... Altijd Paul van Loon, ook altijd gelezen. Dat wel altijd. Maar die oorsprong komt echt door Walibi. Door Sinkflex van de tijd.
0: Ja, ik moet zeggen dat jij vertelt van dat je dus mensen hebt die super bang denken te zijn. Maar dan toch een keer meegaan als een Halloween event. Die, die komen de vrouwen altijd enthousiast van terug. Ja. Dus ja, er is niks voor mij tegengehouden. Ik heb wel een beetje hetzelfde ja, Omdat ik op dit moment niet helemaal, ja, dan, moet, dan moet ik gewoon kinderen even afdroppen. Misschien moet de vrouw makje gaan.
1: Ja. ja, precies. De vrouwen,
0: ik weet niet hoe jouw vrouw zit in het. het maar die geeft er helemaal niks van,
2: dat ja. weet ik wel. Maar, maar het is net zoals mensen die zeggen van ik hou niet van theater. Ja, dat ben ik ook. Ja, maar het, een, hel, een Halloween event moet je eigenlijk zien bijna nu een be, beetje misschien te poëtisch, bijna als kunstvorm. Want het is eigenlijk gewoon interactief theater wat je aan het kijken bent.
0: Nou ja, pitje in het begin van hoe wat een spookhuis was. Hoe uh, het spookhuis is, hè? dus dat je mee wordt genomen in een verhaal. Dat het echt dat het die aspect eraan al dat dat heel belangrijk is. Ja, dat trekt me wel heel erg. Ja, dat sluit ja. natuurlijk naadloos
1: aan bij onze voorliefde voor eigenlijk uh, Dark Rides, maar eigenlijk ook gewoon goede pretparkattracties attracties in de algemene
2: ja, zin. Ja, zeker. Alleen loop je er nu zelf doorheen. In plaats van dat je in een bakje zit en heb je geen animatronic staan, maar heb je acteurs staan.
1: Maar als jij Paul en mij zou moeten adviseren: wij moeten naar één Halloween event in, in pretparkland in West-Europa. En dat, dat haalt ons meteen, dat overtuigt ons meteen. Wat zou dat dan zijn? Oeh, dat is een moeilijke. Ik kan wel
2: voor het standaard antwoord wat iedereen geeft Walibi gaan. Maar als je dat doet, dan moet je dat wel gelijk op een goede dag doen. Dus niet. Niet zoals wat je af en toe hoort. Walibi heeft af en toe van die horrorverhalen. Van wat het te druk kan zijn. Aha. <laughs> zeg ja. maar. Als je Walibi doet. Doe dat dan op een zondag. Of op een donderdag. Probeer de vrijdag en zaterdag zoveel mogelijk te vermijden. Want dan is het een stuk rustiger. Ik zou zelf eerder. naar bijvoorbeeld een. Traumatica gaan bij Europa Park, maar daarbij wel Luister Eerst after park lounge,
1: ja, drie keer of zo. Eerst gewoon drie studies doen voordat je traumatica kan begrijpen. Ja,
2: maar ik heb dit jaar ook weer een vriend van mij meegenomen voor de allereerste keer naar Traumatica en ook van tevoren gezegd: onderweg laat ik je dit even horen. Want als jij die backstory niet weet, ja, dan heb je wel zoiets van: Oh, dit is tof. maar je mist zoveel van het evenement. Je mist zoveel van die kleine. Details die erin zitten. Dat je opeens iemand van een andere groep. In een ander huis hebt zitten. Als je de storyline hebt gevolgd. Weet je waarom die persoon daar zit. Als je die storyline niet volgt. Dan heb je zoiets van. Hey, waarom staat hier een verkeerde acteur. Ja, ja. <laughs> Want dat past ja, ja. niet bij elkaar. Nee. Nee. Of als je wat rustiger wil beginnen. Een toverland bijvoorbeeld. Die heeft vooral veel scare zones. Die hebben vorig jaar hun eerste spookhuis. Geopend. En dat is ook gewoon qua Halloween. Echt een hele toffe ervaring. Ook met de griem en met de kostuums. Daar pakken zij heel erg op uit. Klinkt goed. Misschien dan toch Toverland. Voor ja, toverland
0: spreekt me ja. we ook wel. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Hé hey, mannen, uh, zoals het gebruikelijk is bij een kleine boodschap hebben we een in inleiding van, uh, nou het zal zijn, drie kwartier. <lacht> maar uh, laten we zeker eens richting uh, het hoofdonderwerp gaan van deze aflevering. Ja, we hebben elkaar eigenlijk de uitdaging gegeven. Verzin het ideale Halloween event voor de Efteling. Het ja, is tijd om te gaan
0: pitchen, Tim. Ja, Paul, zullen we dan met jou beginnen? Ja, dat is goed. Ja, ik weet niet of het een compleet coherent uh, evenement is geworden bij mij. Maar ik heb in ieder geval een hoop uh, losse vlotjes opgeschreven. Die ik. Uh, ja, een korte brainstorm uh, die bij mij bovenkwamen. Ik heb ook even zitten denken van: wat is het publiek wat je als Efteling wil trekken? Dus stelde Efteling zou echt een, een Walibu-achtig evenement doen. Zou je dan ook hetzelfde publiek trekken? Ja, ik denk dat dat dus wel meevalt. Omdat de Efteling qua uitstraling van zichzelf dat al niet echt heeft. Ik denk dat ze. De mensen die naar Walibi gaan, dat je daar maar een heel klein deel van naar de Efteling gaat krijgen. Tenzij het echt, na jaren, zo'n grote naam opbouwt. Maar dan zijn we ver in de toekomst. Ik en Efteling, die, die, die heeft een, nu al een brede aantrekkingskracht. Dus mm -hmm. het familie zijn daar wel hetgene waar je op moet richten. En dan mag het echt wel, wel spannender worden uh, in de avond. Ik kan bijna niet geloven dat ik het ga zeggen, maar ik denk dat de Efteling ook best wel interessante dingen kan doen met shows uh, rondom Halloween. Omdat je jou nou ooit mocht horen zeggen, <laughs> ja, Paul, dat ja, verbaast ja, ja. mij. Ja, inderdaad. <laughs> uh, maar daar kom ik daar nog wel, uh, wel een beetje op terug. Uh, en wat dan denk ik niet bij de Efteling past, daar zijn dus dingen waar jij ook een beetje de schrik van uh, had, Tim, uh, of weet je, weet je wel, de Amerikaanse horrorzaken. Uh, dus de uh, bloed, gore, uh, de gore, de afgehaakte over de ledematen en dat soort uh, uh, zaken. Hoe nep ze ook zijn, of hoe echt ze soms af en toe ook mogen lijken. Misschien, ik weet het niet. Ik denk dat de Efteling ook echt uh, niet moet doen, is bestaande karakters verminken zodat ze er enger uit gaan zien. Ik denk dat het ook iets is waar ze bij moeten wegblijven. Uh, en ik denk dat wat bij de Efteling ook niet per se past, is het volop inzetten op jumpscares. Uh, misschien is het ook een beetje. Mijn uh, naïeve blik op uh, hoe ik de andere parken uh, zie. Maar je praat net ook over de scares, weet je wel. en Mensen mm -hmm. uh, laten schrikken. Het zijn toch vaak de jumpscare-achtige zaken. Meestal wel. Dennis mag het bevestigen, ja. Zeker. <laughs> ja. Uh, wat ik wel denk wat de Efteling uh, heel erg goed zou kunnen... is um, de, ja, de duistere randjes die het park al heeft... om die verder uit te buiten. Dus die uh, verder uit te diepen. Uh, dus ook heel erg inzetten op de sfeer... en proberen op een paar punten zo'n heel beklemmende sfeer te krijgen. Daar herken ik dan ook heel erg uit die escape rooms. Ik denk dat de Efteling ook al een paar plekken heeft... waar ze dat prima zouden kunnen doen... En ik denk dat, maar dat is meer een beetje de standaard Halloween gedachte, dat ze dus wel iets moeten gaan aanbieden wat bovenop een, een uh, standaard dagje Efteling ligt. Wat echt een, een verdieping geeft aan het dagje Efteling. En dat je dan dingen doet die normaal gesproken niet zouden kunnen tijdens een reguliere dag. Ook omdat de capaciteit normaal gesproken niet toereikend zou zijn. Dus zegt een hard avondticket. Ik denk het wel ja, alleen toen jij net zat te vertellen hoe ze het bij, bij uh, Walibi deden, dat kan ook wel werken. Um, maar niet alles wat ik uh, op mijn naisje heb staan, dan zou in, die, in dat concept passen denk ik. Dus een hard ticket zou dan wel beter zijn ja. Al heeft een niet echt goede ervaring mee de afgelopen jaren, maar dat is uit. kwestie van gewoon een goed concept uitwerken Paul. Zeker, maar ik heb het ook bijvoorbeeld over de avondopstellingen tijdens corona uh, die niet zo heel erg lekker waar geregeld. volgens mij met schoonvegen en bandjes en een, een hoop gedoe. Maar, maar dat terzijde, daar gaan we het nu niet over hebben. Ik, ik denk dat het een hartig event, daar gaan we ervan uit dat het goed gaat lukken. Park om een uur of uh, vijf, zes dicht en uh, daarna mag je weer erin of iedereen moet naar in een vaste plek zoals bij het uh, festival. ging. Met zomer nacht in laat je, volgens mij met de auto nieuw nieuwe ook. Ja, dan gaat iedereen, die ging in dat geval naar het speelweide en dan uh, vanaf daar kon het park weer open. Dus dan hoef je niet het park uit, nou, Dat het, zoiets zal het worden. Maar er zijn details, daar hebben we eigenlijk niet eens heel erg mee bezig gehouden. Ik denk dat de Estling een paar dingen wel zou kunnen doen. Ik wil bij eentje niet al te veel gras voor de voeten wegmaaien. Want ik vermoed dat, de, dat jullie die zelf ook wel hebben. Maar ik denk dat meeting greets wel een interessant onderdeel kunnen zijn van het geheel. Een paar heel erg voor de hand liggende figuren zijn om te ontmoeten. Is bijvoorbeeld een Hugo. Ja. Er zit echt wel een duister randje natuurlijk aan Villa Volta. Nou, we maken een zijingang bij Villa Volta aan de linkerkant van het gebouw. We gaan het gebouw zelf natuurlijk niet in, maar daar loop je via een pangang waardoor je gedesoriënteerd bent. Dan kom je naar de huiskamer van Hugo en dan kun jij met Hugo een meeting greet foto maken. Er zit misschien een special effect op de foto, et cetera, je kent dat wel. En dat er misschien nog iets gebeurt, zoiets, ik denk dat dat bij de Efteling best wel aardig zou passen. Ja, dan zou je ook kunnen denken, ja ijzige ijsbrand is misschien bijna iets te cartoony uh, figuur. Die rondom het spookslot zou kunnen rondhangen. Maar heeft hij wel gelijk een leuke sfeer om zich heen? Ja, dat is wel meer, uh, de wel meer uh, bijna komische sfeer inderdaad. Die dat dan daar is dus voor, de, voor de diversiteit denk ik wel goed. Maar die zou rondom het spookslot zoiets ook kunnen doen. En ik denk dat een ander puntje, want er zijn nog wel een paar andere voorhandliggende plekken. Maar die heb ik niet genoemd, want daar heb ik wel andere ideeën voor. Ik denk dat bij het Fatum Plein iets met een, uh, ja, zo'n soort... Uh, Nadier, maar dan de, iemand die dan meer met zwarte magie doet in diezelfde trant. En daar een soort showtje mee, die je ook dan kunt ontmoeten. Ik denk dat dat best goed zou kunnen werken op dat gebied. Dan heb ik ook nog wat, wat skermeses uh, slash haunted houses bedacht. Um, en ook hier heel erg op de sfeer uh, proberen te focussen. Waarbij mijn toppeltje denk ik wel uh, bij bron 1898 gaat zijn. Waar je de Witte Wieven Encounter hebt. En die wordt dan geplaatst op het backstage gebied achter het uh, stationsgebouw. Uh, daar, uh, daar ga je de mijn echt betreden. En die zijn natuurlijk altijd in dit geval. Dus dat past perfect bij dit. Dus je gaat eerst stop je met jouw groepje een, een lift in. Die lift die gaat zakken. Het special effect natuurlijk. En uiteindelijk ga je dan dus echt de mijn in. Dus de rest van de meisjes aangekleed als mijnen. Nou, uiteindelijk loop je een deur uit en dan sta je ineens weer boven. Zonder mm -hmm. dat je naar boven bent gegaan. Maar dat vergeten we even voor. Maar dat is gewoon praktisch. <laughs> Zo zijn ze veel <laughs> Ja, ik neem het achter elkaar van je aan. En um, daarbij ligt er, er hangt zo'n mist op de grond. En op bepaalde plekken hebben ze dan wat van hier lucht. Een nozzel of zo geplaatst, waardoor ze in één keer een lucht eruit kunnen doen. Want er zijn natuurlijk de witte wieven met projecties die ze af en toe over de wanden heen zweven. Er nou, moet een heel sterk sfeertje uh, neerzetten worden. Ook met spannende muziek natuurlijk, wat er ook nog bij. En met aan het eind kom je in een wat grotere ruimte. En dan heb je daar een, een real life witte wief Om het zo maar te noemen. Enkelvoud, daar praten we nooit in. hè wit wief Dat we nog met theatertechniek een... een Iemand in de lucht kunnen laten zweven die dan, uh, waar je interactie mee kunt hebben. Dan mag je, mag je misschien wel een keer schrikken. En dan word je naar buiten gewerkt. En dan uh, denk ik dat dat wel een aardig Eftelingse manier is om mensen toch uh, in de spanning te hebben. En Ik denk een andere plek waar we wel wat kunnen doen met, met de leuk is bij Piranha. Op het Piranha eiland. Die paden daarachter. Daar zou je een soort inkam mee kunnen doen. Uh, ik denk dat we wel moeten wegblijven van de menselijke offers. Dat werkt niet helemaal bij de Efteling denk ik. Maar misschien nou, de indruk, indruk wekken dat daar iets mee gebeurt dat zou kunnen. Maar we gaan het niet laten zien. Maar ik denk dat daar wel wat mogelijk is, ook qua plek Het is alleen een beetje moeilijk om daar de in- en uitgang dicht bij elkaar te hebben Want ik denk dat je aan de achterkant van Piranha uitkomt <laughs> op, het, uh, uh, op het pad richting uh, Joris en de Draak maar... Je moet ook nog ergens je kwijt oh, Dat is een goed punt inderdaad Ja, ja dat is een goeie, je, ja, ja, ik heb, ja, Laat hem achter Max en Moritz zo doorslingeren Komt hij moed Dus is daarachter uh, Bakkerij Krummel Ja, de heksenpad, daar moeten we ook gewoon niets mee doen Met heksen, natuurlijk Logisch. Maar ik vermoed dat Tim heel veel met heksen heeft. Dus ik ga daar <laughs> absoluut geen gras voor voeten wegmaaien. Ik zeg niks. En ik denk dat het nog wel een goede plek is om iets te doen. Uh, maar qua thema weet ik niet helemaal wat we daar dan passend zouden hebben. Dus het grasveld naast de Python is natuurlijk zo'n uh, onontgonnen plek... waar we wel iets mo zouden moeten kunnen doen. Uh, met een raak raak geïnspireerde uh, mees, denk ik. Maar, maar wat dan qua thema? Ja, misschien dat we daar weer in het Ooster moeten zoeken. Daar kunnen ook wel wat spannende dingen mee doen, denk ik. Een beetje leels, Joris en draak. Ja, dat zou ook kunnen, maar dan, het staat qua locatie is natuurlijk een beetje vreemd. Je zit daarnaast naast de oost, dus iets, iets meer oostelijk zou logisch zijn. Want met de Vliegende is natuurlijk ook heel veel te doen. Dus ook daar zou ik zou gedaan kunnen horen, maar als dus de plek misschien een beetje vreemd. Zo achter de Python, dan ben je wel uit het sfeertje van en Joris en uh, de Vliegende Hollanderen. Dus daar kwam ik nog niet helemaal uit, maar die plek, daar moet je iets mee. Ja, en dan, dan hebben we er eentje net al heel kort over gehad met Sprookjesbos. vind ik heel moeilijk. Aan de ene kant dacht ik, misschien moeten we van Sprookjesbos één grote mees maken. Waar je gewoon een stroombezoekers in groepjes dus erheen stuurt. En dat als je dan bij uh, Roodkapje komt, dan lijkt daar echt een wolf in het bos te zitten. Terwijl je daar aankomt lopen. Zeg maar en je ziet schimmen langskomen. En de een acteur die, die zorgt voor de geluiden en voor geritsel in de bosjes. Ik denk dat het best goed kan werken in een donker Sprookjesbos. Wat ik zelf ook stiekem best spooky is. Want de verlichting daar die is niet heel spectaculair. Mm -hmm. uh, en dat de trollenkoning wat meer duistere bezweringen lijkt uit te spreken. In plaats van dat hij. Uh, daar uh, zijn grumpy old zelf uh, zitten zijn. En zitten lachen. En dat, dat er rond de Chinese nachtige hadden dood. Misschien lag rond te zwerven. Dat je, dat je dat soort dingen doet om het Sprookjesbos te uppen. Maar aan de andere kant dacht ik. Ja, je hebt ook wel een plek nodig. Uh, want het Sprookjesbos is van zichzelf al best spannend. En je hebt eigenlijk ook een plek nodig. Waar je met wat de jeugdigere uh, leden van het gezin. Wel nog gewoon ook de sfeertje een beetje kunt proeven. Maar dat het allemaal niet zo heel ver gaat. En misschien moeten we daar het Sprookjesbos wel lekker naturel verlaten. Met een... Uh, een enkel extra stukje aankleding of zo. Een paar extra acteurs. Ja, acteurs maakt Het dus wel gauw denk ik misschien te spooky. Maar... Ligt gaan hoe spelen. Ja, zeker. Ja. Ja, er zijn wel mogelijkheden, maar ik, ik weet ook niet of je het echt moet afsluiten. Dat het een begin en een eind is en dat je er doorheen moet lopen. Misschien hoeft het ook helemaal niet. Uh, maar ik denk dat het wel handig is dat er wat doorstroom is... en dat mensen niet op dezelfde plek heel lang blijven staan. Want dan valt het ook wel een beetje om met de acteurs, vermoed ik. Ja, tenzij het natuurlijk mensen daar maar echt direct interactie mee hebt.
2: Zo'n sprookfiguren die je af en toe van die uitkoopdagen hebt.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik zeg niks. <laughs> dan zeg nog nog ik ook niks meer daarover. Ja, en dan komen we bij de, de shows. Ja, ik denk dat er wel een paar plekken zijn in Destiny waar ze er iets mee kunnen doen. Heel erg, ja, misschien simpel, al is het misschien vrij prijzig ligt, hoe je het aanpakt. Is denk ik iets van een specifieke film in de Fabulazaal zaal draaien? Want dan heb je al die d effecten heb je al. En die kun je volgens mij best goed inzetten om toch wel. Uh, schrikmomenten erin te doen, de Fabula zelf doet het ook al en, en eerlijk gezegd in het donker is die wachtrij ook best wel spannend <lacht> uh, al, daar kun je ook wel een lekker sfeertje zetten. en dan onder die waterval naar binnen en dan in de voorshow kun je al leuke dingen doen en tijdens de zaal, ja dus nogmaals met die 4D effect ik denk dat je daar hele uh, sterke ervaring kunt maken best wel multifunctioneel functioneel inzetbaar die ruimte eigenlijk ja, ja. Met, met een min griezelige sfeer, maar ja, qua film is het lastig, want als je daar weer een complete 3D animatie van moet laten maken, dat is vrij prijzig of je een standaard inkoopt ja, zijn ze er uh, die dat doen? Ah okay. Kijk, dat helpt al. Zeker zoiets zou kunnen. En mag Media maakt volgens mij ook zoiets voor een rijpstuiver, toch? Ja. ja of, je, of je filmt iets mee met 3D-camera's, uh, als je dat goed aanpakt, dan zou dat, uh, zou dat ook wel kunnen. Wat denk ik ook wel heel goed matcht met de Efteling en uh, een beetje het Halloween-slash rizelen is een uh, show waarbij uh, illusies centraal staan. En dan hoeft het niet per se te draaien om de illusie, maar die illusie versterkt dan het verhaal wat daarin wordt verteld. En ik denk dat we daar in het Victoriaanse Theater wel iets voor kunnen doen. Dat is een vrij gecontroleerde omgeving. Kun je het helemaal donker maken? Uh, je hebt daar gewoon een podium met wat met ruimte ook. Je kunt er wat dingen doen. Als daar dan een toffe show met een beetje spannende show. Goede muziek, goede acteurs. Uh, dan mag echt wel een, een heksenrandje of zo aanzetten. Of iets net wat het dan is. Of misschien zelfs wel een soort. Uh, macabere goochelaar. Misschien moeten ze even... Epic Escape bellen voor inspiratie. Mm -hmm. Ja, zegt dat wel, ja. Maar dat ze zo'n sfeertje neerzetten... en dat dan een paar illusies daar aan bijdragen... Dat, is, dat, dat je ook de randje magie eraan hebt. Zegt ook die verwondering binnen het griezel... gedoe. Ik denk dat dat best goed kan. Het Victoriaanse Theater is daar denk ik een hele mooie plek voor. Ja, misschien dat je iets kunt doen... met, met een aangepaste show En uh, dat je daar dan ook wat meer... Uh, van die grote lopende marionetten... bij gebruikt. Van die poppen die door vier mensen worden bediend... En uh, dat die dan ook rondlopen Volgens mij zijn er best wel unieke toffe dingen mee te doen Als je dan combineert met Draconicon die er toch al staat En het decor misschien iets minder stunts En nog wel projectiewerk op de wand Ik denk dat er ook wel een heel tof showtje mee is te doen Ja dan hebben we nog een hele grote zaal Die leeg staat, dat is het Esling Theater Daar had ik geen enkele inspiratie voor <laughs> Misschien moeten we daar ook nog even weg blijven Want dat is alvast wel een doorlopende show in de toekomst Maar nou, die ruimte hebben we ook nog En nog een paar andere kleine ideetjes uh, Sprookjesboom Die zouden eventueel wat meer spannende verhalen kunnen uh, vertellen dan moet de Sprookjesbos dus geen mee zijn. Maar dan passen we gewoon voor die avond de verhaal even aan. Ja, en dat kom ik toch, toch uh, bij een van mijn andere grote liefdes. En daar zijn toch escape rooms. Als er een moment is dat het zou kunnen binnen de Efteling. Om als premium ervaring. Want dan moet je dan echt gewoon los voorbij betalen. Los boeken. Uh, en dan echt gewoon uh, 20, 25 euro de man om het te doen. Uh, een escape room. Dan, dan zou dat het moment zijn. Ja. En daar zou je misschien ook wel op het veld naast de Python kunnen. En dat ze die daar tijdelijk opbouwen. En dan kunnen ze ook eventueel wat langer blijven staan. Dan alleen dit deze periode, ja. zeg maar. Maar dan gewoon ook vanaf het begin van de dag... gewoon uitkopen tot uh, helemaal uitmelken. En dan moet het denk ik voor zo'n variant gaan... dat je ieder half uur er een nieuwe groep in kunt sturen... omdat er aansluitende ruimtes zijn waar iedereen erin gaat. Zoiets. Denk ik dat het heel goed gaat.
1: Misschien kun je dat ook wel goed in het Efteling Theater doen. Hè? Als je daar de tribune naar achteren schuift tegen de achterwand... dan heb je ook een enorme ruimte natuurlijk. Dan heb je
0: ook een lol uh, uh -huh. ja, ja, zou zeker kunnen. Maar uiteindelijk, ik zie het liefst dus dat de Efteling het heel erg zoekt... in. Uh, een hele beklemmende sfeer inzetten, echt heel veel spanning veroorzaken, dat het niet per se om het schrikken zelf hoeft te draaien, maar er dat mag er echt wel af en toe een, een elementje van zijn. Maar dat zou het uh, de highlight moeten zijn, zeg maar. Of niet de highlight moet noemen? De, de hoge noot van, uh, van het verhaal uh, en, en dat het thema, de thematisering, de buik echt heel goed mag zijn. Ik kan me voorstellen dat als je door zo'n mine heen loopt, dat, dat je ook echt onder de zware balk en tussen de rotswerken heen loopt uh, en, en dat daar uh, mooie, goede special effects zitten, netjes weggewerkt. En dat met alle showruimte die ze hebben, dat ze daar misschien ook dus qua shows wel iets unieks kunnen neerzetten. Wat je misschien niet op heel veel andere plekken vindt. Maar ik kijk weer Dennis aan. Shows Halloween. Mcht daar? Buiten? Ja,
2: matcht. Alleen laatste tijd zie je steeds minder. Reden, is er een reden voor?
0: Of komen er alleen maar van die verhuren zoals ik die er niks om geef? <laughs> nou, je,
2: je ziet vaak illusie shows. Dat ja? zie je heel veel met Halloween. Soms wat special effects shows. Soms zie je freaks usen. Dus echt dat ze gewoon een circus met frieks inhuren. Die gewoon van die spijkers door hun neus heen rachen, dat soort dingen. Oh, dat soort dingen, oké. Okay. Dingen. Maar het is net zo van, ja, wat doe je wat past bij je evenement? In Amerika is het heel erg gebruikelijk om het jaar op de hak te nemen. Zoals NOTS, die hebben de henging. waar ze ieder jaar eigenlijk de popcultuur op de hak nemen. Universal had het vroeger met Bill Ted, maar die zijn nu weer overgestapt op allemaal dansshows. Hm. Dus
1: het is net wat past, wat past bij je event op dit moment. Misschien zijn de kosten ook relatief hoog voor zo'n show... en kun je er niet echt een apart kaartje voor vragen... of een aparte entreeprijs voor vragen... terwijl je dat bijvoorbeeld wel voor een, een spookhuis kunt vragen.
0: Ja, het zit er meestal standaard bij. Goeie, ja. Dat is een beetje mijn visie erop... die verder nog steeds vrij onsamenhangend is. Want uiteindelijk zou ik het heel tof vinden... als we wel voor een soort overkoepend verhaal kunnen gaan... alleen de Efteling is van zichzelf zo divers... en je kunt die... Het die kun je ook niet zo ontkleden dat het in één keer allemaal bij elkaar gaat passen. Dat het denk ik voor de Efteling lastig wordt. Maar... Ik heb er wel een soort van oplossing voor. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Zullen we dan jou gaan, Dennis? Ja, yes. Jij bent de expert, dus verras ons. Is goed.
2: Ik heb eigenlijk een tweesporen idee. En daarmee beginnen we in oktober tijdens de normale dagen in de Efteling. Vroeger hadden we de Efteling als sfeer. Nu gaan we het eigenlijk naar de herfstoogst doen. Dus meer de pompoenenkant, de mais, die kant op. We pakken de speelweide en een stukje van de speelweide, dat gaan we mais inzaa inzaaien. En dan gaan we een
0: maisdolhof neerzetten. O, ja, vet. Ja. Ja, jij zei het net en ik dacht, ja, maisdolhof, goeie. Ja, zeker.
2: Ja. Die gaan we op een hoek, zeg maar, waar nu archipel wordt gebouwd. Daar in die hoek gaan we die neerzetten. Zodat je ook nog wel het terrein de rest van het jaar kan benutten. Maar je hebt dat maisdolhof, wat daar rustig kan groeien. Ja, je kan hem wel uit de pagode zien hoe je er doorheen moet lopen. Maar dat onthoudt toch niemand. Daar gaan we richting pompoenmannen en boeren. Dat soort thema gaan we vooral daar neerzetten. Ook kun je daar een plek hebben om kinderen pompoen te laten snijden. Sminken. Dat stukje wil je op die akker. Want het lijkt eigenlijk al een grote akker wat je daar ja. hebt. Een braakliggende akker meestal. Ja. Om dat daar te doen. Daar kan je een soort markt neerzetten zeg maar gewoon leuk, wat je normaal de kerstmarkt hebt... die heb je dan gewoon een soort herfstmarkt. Een beetje oogstfeest, zeg maar. Ja, dat idee. Dan sprookjesbos, laten we nu nog even voor wat het is. Maar we gaan dan naar het heksenpad. En dat doen we natuurlijk gewoon met leuke heksen. Ja, want nu zitten we nog in de overdag tijd, hè? ja Ja, gewoon vrolijke heksen die grapjes maken. Die bepaalde dingen hebben uitgevonden... Grote groot kookpot waar ze dingen aan het brouwen zijn. Overdag echt puur de activiteiten. Wel een klein beetje Halloween angstig, maar nog niet echt bang. Het kleine schrikken dat kan gebeuren in dat Maiselrof, maar dat is er dan. Op die manier heb je al een klein beetje Halloween voor de jongere doelgroep en kunnen ze er alvast aan wennen. Dan dat marktterrein wat we al hebben voor overdag. Dat wordt dan ook je holding area voor de bezoekers voor s avonds En s avonds gaat het park dan om vijf uur of om zes uur dicht. En om zeven uur, half acht gaat het weer open. Alleen dan gaat de Efteling niet open als de Efteling. Maar dan gaat het open als Scary Tales. Oh, mooi. Wat speling. Want je gaat enge verhalen vertellen. En dat is gelijk voor mij de kapstok om alles in de Efteling aan op te kunnen hangen. Daarmee kan je alle kanten op. Er zal dus een verhalenverteller zijn die eigenlijk het icoon van het event is ja. ik zie een soort oye punctueel achtig maar dan op een enge manier die daar op het podium het evenement ook kan laten beginnen voor er staat ook een klein podiumpje waarmee het aan wordt gekondigd en jij kan daar op dat plek kan je nog gewoon eten drinken krijgen op dat moment is het Maistelhof die boeren ja ik ga gewoon de Amerikaanse kant op zijn eigenlijk de lieve boeren zijn weg en op dat moment komt er een hele groep rednecks binnen. Ja, we kennen het wel, maar het past gelijk goed bij dat oogsten, offer, boeren, land wat je al hebt. Dus op die manier kan je hem dus overdag vriendelijk draaien, S'avonds eng. Dan lopen we door het park heen, gaan we richting spookbos. Bij spookbos staan tour guides, of ze gaan met je mee of niet is nog een beetje twijfelachtig in mijn uitwerking. Maar jij krijgt daar bij het sprookjesbos met je groep en de toolguide die vertelt jou: dit is een lantaarn. deze lantaarn krijg je mee. Je krijgt een soort zeelantaren in je handen gedrukt. Die zeelantaren neem je mee. Misschien heb je die wel eens gehoord wat ze in moviepark hebben gehad bij paar jaar terug. Dat is een Nederlands product dat heet de Haunted Lantern. Dat is een zeelantaren, maar die jij als organisatie kan bedienen. Dus dat is jouw enige lamp waarmee jij door het sprookjesbos heen gaat. Die lamp kan door middel van sensoren uitgezet worden... knipperen, van kleur veranderen. Dus doordat je daarmee als enige lamp... door je al langs alle sprookjes loopt... natuurlijk zullen daar wat bushman's zitten. Van die mensen in camouflage pakken... die opeens tevoorschijn springen. Natuurlijk zijn er opeens... een van de zeven geitjes die tevoorschijn springt. Uh, Karin, van Karin met rode schoentjes... die opeens over het plein aan het sjesen is... Zo kan je alle sprookjes wel op een lugubere manier in het sprookjespost erbij betrekken. Maar jij hebt zelf door die lamp, heb jij daar je controle over. Daar heb je ook wel een tijd voor nodig om daar doorheen te lopen. Maar het mooie wel is, als je de officiële ingang gebruikt, zit de officiële uitgang gelijk daar dicht in de buurt. Dus je hebt geen logistieke problemen om die lantaarns weer te krijgen. Ja. Dan gaan we een stukje verder richting het Ruigenrijk. Daar willen we echt een nightmares-huis. Welk? Waar ik jij? Een nachtmerriehuis. Ah. Zeg maar achter bij station de Oost. Daar eigenlijk alle nachtmerries die jij van de verhalen van met de trein hebt meegemaakt. Dus de verhalenverteller is met de trein op reis geweest langs allerlei werelden. En die werelden, daar heeft hij nachtmerries van. En die nachtmerries komen tot leven in dat huis. Dus je. Gaat steeds met de trein van scène naar scène. Dus in het huis loop je in. Je stapt door een cabine heen. Je komt uit de cabine en je komt in de volgende wereld. Je loopt weer door, de, door die kamer heen. Dan stap je weer de, de trein in. Zogenaamd in de treincoupé. Je stapt weer door de treincoupé en je bent weer in de volgende wereld. En zo kan je verschillende werelden aan elkaar koppelen. Dat kan zo eng worden of zo grof of luguber als je zou willen... Maar het mooie van dit concept is... je kan er ieder jaar weer andere verhalen in stoppen. Dus je kan die trein... kan jij als... verhalenvertellende vehicle houden. En die scènes daartussen... kan je ieder jaar aanpassen. Dus kan je ook kijken van... hé, hey, wat is mijn doelgroep? Moet ik het enger? Moet ik het niet enger? De waggij van de vliegende Hollander... Ja, ja, ja. gaan we <laughs> natuurlijk gewoon... volzetten met een aantal acteurs erin. Gewoon tevoren en in de wachtrij, Het is gewoon simpel... Ja, je moet wat makkelijke keuzes maken om het evenement wat groter te maken. En wat je dan kan doen is in de rit zelf en op de lift. Daar ook wat acteurs en wat extra toevoegingen om die nog wat intensiever te maken. Om dat effect nog heftiger te maken van de boot die opeens op je afkomt. Misschien die oude beelden die eigenlijk hadden horen vallen. Om die weer terug te plaatsen. Dat soort dingen dat bij de vliegende Hollander te doen. Aquanura, een speciale Halloween-variant. Met allemaal bekende horrormuziek, bekende klassieke horrorstukken, Om die dan in de Aquanura-stijl te zetten. <laughs> Bij Max en Moritz eigenlijk een soort klimtocht die je gaat doen. Zeg maar in de Alpen, in de bergen, dat jij meegaat op expeditie. Het verhaal van de expeditie die je gaat doen... En wat jij op die expeditie in de bergen tegenkomt. Dus zeg maar de bevroren mensen. De bevroren beesten. De grotten die je daar komt. Dat daar op dat plein. Zeg maar achter een pakkerijk Daar heb je nog wel wat ruimte om een loods of een grote tent neer te zetten. De Fatamorgana feestlocatiehal. Daar kan je dus weer een spookhuis bouwen. Met Fatamorgana met oostsystemen. Heel mooi. En ook weer de oostverhalen. Dus denk hierbij aan... Je komt eerst binnen, ik ga eerst, eerst zand storten, want je gaat door de woestijn heen. Kom je in het gebouwtje binnen en daar zie je een vrouw huilen. Haar kind die is meegenomen door de rovers en jij moet op zoek gaan naar haar kind. Dus jij gaat op zoek in de vesting die een klein stukje verderop ligt, waar alle rovers haar kinderen hebben meegenomen. Dus jij gaat op zoek, maar wordt continu aangevallen door rovers van alle kanten. Aan het einde een grote scène waar het kind zit. Maar eigenlijk blijkt het een van de rovers te zijn. In de oude wachtrij van Vogelrok. Die daar beneden zat. Volgens mij is het nu opslag of zoiets. Ja inderdaad. Daar kan je nog een van de nooit vertelde verhalen van Simbad de Zeeman. Waar die eigenlijk zeg maar, een lugube verhaal is. Waar hij zelf op jacht is gegaan. Naar wezens die niet bestaan. Jij gaat het verhaal van Simbad herbeleven. Waar jij op jacht moet naar de wezens die hij ook heeft moeten verslaan. Dat ga je dan doen door middel van een lasergun. Jij krijgt een lasergun mee. En jij gaat daar doorheen. Misschien zelfs een stukje onder de vogelrook door. Om op die wezens te gaan schieten. En om al die wezens uit te schakelen. Om daar veilig weer uit te komen.
0: Dus is een lasergamer, Interactief.
2: Interactief lasergamer. Altijd goed lasergamer. Maar op die manier heb je dus ook iets in het rijk met Simbad, Met een verhaal wat wij niet kennen. Het verboden verhaal. En doordat je de hele mogelijkheid hebt van de scary tales. Kan je ieder jaar nieuwe verhalen, andere verhalen toevoegen. En heb je dus een framework waar je alle jaren mee weg kan. En de verhalen kunnen zo eng of niet eng worden. Wat bij de Efteling past. Goed, goed concept.
0: Ja. Ja, inderdaad, die storyteller is wel echt een hele goede manier het aan de te knopen. Ik kan me ook echt wel voorstellen dat hij in Roenvrij karakter zou zijn. <laughs> ik wou net zeggen, ja. ik voel een rol aankomen voor een Jeroen V. Ja,
1: ik had hem al in mijn
0: achterhoofd. <laughs> misschien is een mooie holding, area hij is ook wel bij Raakrijk, uh, misschien plein voor de Oost. Ik denk het is helemaal vet als zij dan aankomt rijden met de trein, en dan uitstapt dat hij, dat, dat er ook de manier aan aankomen is. Maar heb je gelijk het andere gesproken? Is erbij betrokken? Ja, Verde, heel vet. Ja, de meandering van droomvlucht, dat is de ideale holding area. <laughs> ja, is hij al. En die vind ik altijd de veestalling genoemd. <laughs> daar wordt hij ook al voor gebruikt. Ja. Ja. Hebben we hebben ook nog een mooie wachtrij bij Vader Morgana staan. Tim, je, ik ben wel benieuwd Dat jij nog voor plan hebt. Ik, ik vermoed dat er heksen in voorkomen. Ja, daar komen zeker heksen in voor. Daar <laughs> heb je gelijk in. Uh, ja, ondanks
1: jullie, uh, jullie verhalen ben ik eigenlijk nog steeds van, uh, overtuigd dat Halloween een plekje heeft in de Efteling. Ik ben, eigenlijk nog, steeds, uh, ben nog steeds van mening dat uh, Halloween uh, niet in de Efteling hoort. Dat ze daar ook ver van moeten blijven. Uh, ook om een soort statement te maken. Hè. De Efteling is toch anders dan andere parken. En uh, wil zeker niet geassocieerd worden met, uh, met horror en schrikken en kettingzagen en bloed. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Efteling uh, niks kan doen met het, uh, het griezelen. Uh, en ik denk dat ze daar nu ook zeker wat euro's laten liggen. Maar we gaan dat dus helemaal anders aanpakken dan alle andere parken. Uh, ik heb een, uh, een hard ticket event uitgewerkt. Uh, en dat heeft de naam Griezelen in de Efteling. Uh, en daarmee geven ze meteen al aan dat het geen Halloween is. Uh, is natuurlijk een hele Nederlandse naam. Maar goed, mocht dit een succes worden, dan kan je nou geven moment natuurlijk een andere, uh, meer internationale naam voor verzinnen. Uh, maar Griezel in de Efteling dus, wordt in eerste instantie een uh, pilot van drie jaar. Zoals dat uh, altijd gaat met Efteling evenementen. Hè. Ze gaan het uh, drie jaar uitproberen op een, uh, nou, een beetje... Uh, ja, budgetair aantrekkelijke manier. Dus het uh, mag zeker niet, uh, niet te veel gaan kosten. En dat hoeft ook niet, wat mij
0: betreft. Het zouden wel meerdere avonden zijn, per jaar neem ik aan.
1: Ja, ja, ja zeker. Uh, wat is het plan? Uh, we gaan Griesel in de Efteling gaan we vieren in februari. Oké. Okay. Nou, en waarom februari, vraag je jezelf af? Omdat jij griezelt van carnaval. <laughs> ja, dat zeker, ja, <laughs> absoluut. Nou ja, februari is natuurlijk een, een, een hele stille. Uh, saaie laagseizoen maand. Ik de, denk uh, de, de maand uh, bij de Efteling waarin het uh, het minste binnenkomt aan bezoekers en geld. Dus dat is denk ik een, uh, een maand waarin je wel een boost kan gebruiken in het, uh, het aantal bezoekers. Het is in principe ook een maand waarin überhaupt weinig gebeurt. Hè? Ja, met een beetje pech valt carnaval in februari. <laughs> maar, een beetje pech zijn. <laughs> ja precies. Maar verder is het, is het eigenlijk een hele saaie maand. Het is ook een donkere maand. Hè? Er weinig daglicht. Het is vaak koud. Mistig. Ja, dat zijn natuurlijk al... Ideale omstandigheden uh, voor een griezel-evenement in de en Efteling. sneeuw. Sneeuw, met een beetje geluk inderdaad. Uh, dus je hebt eigenlijk in februari heb je al een hoop mee. Het is een maand waarin er weinig gebeurt. Een maand waarin het in de Efteling rustig is. Uh, waarin het lekker lang donker is. En waarin je eigenlijk ook vaak wel een weertype hebt... waardoor het in de Efteling toch al wat griezelig is. Zeker zodra het donker wordt. En wat natuurlijk ook mooi is... is dat je uh, alle Halloween-diefebbers... en alle scare die hebben geen zak te doen in februari... Dat is een heel goed dat punt. Waar. <laughs> ja. Want je ziet nu dat mensen zoals jij Dennis... maar met jou natuurlijk veel Halloween liefhebbers en scare actors... Ja, die zitten heel oktober en november hartstikke vol. Uh, dus je kunt die maanden niet aan goede scare actors komen. Zeker niet voor weinig geld. Uh, en, en iedereen gaat dan naar Walibi en Toverland en Hexendoren... en met een beetje pech uh, Disneyland Parijs en Europa Park. Dus je moet wegblijven bij die maanden. En dan maak je ook meteen weer het statement... dit is iets heel anders. Dus dan gaan we naar februari... En wat gaan we dan doen? We gaan uh, Griezel in de Efteling vieren op de vrijdag en de zaterdagavond. Zondagavond doen we niet, want dan moeten mensen de volgende dag weer werken en naar school. Drie of vier weekenden gaan we dit evenement doen. Hangt er misschien even vanaf wanneer carnaval valt. Ik kan me voorstellen dat je dit in het carnavalsweekend niet wilt doen. Of misschien toch wel voor de mensen die een hekel hebben aan carnaval. Of van boven de rivieren komen. Ja, alhoewel dan is misschien alweer een probleem om aan uh, genoeg personeel te komen. Maar goed, dat is een, uh, een klein beetje uitwerking. Maar uh, de vrijdag en de zaterdag dus in februari gaan we Griezel in de Efteling. Uh, wat was het concept qua Hartik het event? Uh, mijn gedachte is zo dat je, je kan gewoon overdag komen vanaf 10 uur s ochtends. Dan betaal jij gewoon een, een normale dagprijs, maar wel de hoogseizoenprijs. Dus dan betaal jij een, uh, nou wat zal het zijn, een 45 euro. Dan kan je vanaf 10 uur s ochtends het park in. Gewoon een normale parkdag en je kan dan in het park blijven vanaf het moment dat het griezelen begint. En dat zal een uur of vijf smiddag zijn. Optie twee is dat jij echt komt van het griezelen evenement. En dan kan je vanaf vier of vijf uur het park binnen voor een gereduceerd tarief. Denk aan een 30 euro. Denk aan een schappelijke prijs voor een avondje in de Efteling.
0: Mm -hmm.
1: nou, het griezelen evenement begint dus rond een uurtje of vier, vijf. En duurt tot, nou, laten we zeggen in het eerste jaar, tot een uur of tien s'avonds. Mocht nou gedurende dat evenement blijken dat dat toch te kort is... dat mensen nog lang niet zijn uitgekeken... dan kan je dat de twee jaren daarna natuurlijk op gaan rekken tot 11 uur. Uh, hooguit 12 uur, nou, dan komt de Efteling weer in de problemen met de vergunning. Dus laten we even uitgaan van uurtje of 10, 11. Nou, wat er een groot voordeel is... is dat al tussen 5 uur s avonds en 10 uur s avonds dan is het natuurlijk al donker in de Efteling... dan is het koud, dan is het mistig, het regent misschien een klein beetje... dus dat zijn al de perfecte omstandigheden... Wat we verder gaan doen is dat we vanaf een uurtje of vijf gaan we ook gefaseerd de kinderattracties sluiten. Denk aan uh, dingen als Carnaval het carnavalfestival, het kindersporen, de oude tufferbaan, een nest, um, uh, de draaimolens op het Antropiekplein. Alle attracties die dan toch niet meer gebruikt worden, die gaan we gewoon gefaseerd afsluiten. Want het scheelt ook weer mooi wat in de personeelskosten. En dat geeft het park misschien ook wel net even een wat spookier desolate sfeertje.
0: Je zegt het Carnival Festival sluiten, maar ik denk als je nou een mineurversie opneemt van die Carnival Festival muziek. En je past de verlichting maar aan, volgens mij is het ook super creepy om er dan heen te gaan. Ja, maar ik, ik wilde mijn evenement wel rendabel hebben. Dus
1: we gaan, uh, we gaan niet te veel dingen doen die heel veel geld kosten of heel veel okay. tijd kosten.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd naar wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Dus je vraagt je dan af, wat gaat er wel gebeuren? Hè? Want we hebben nu uh, de, de, een beetje de tijd van het jaar. We, we weten hoeveel het gaat kosten. We weten wat er open en dicht is en wat voor sfeertje er hangt. En wat ik wil gaan doen met Griezel in de Efteling is dat ik de uh, ja, zeg maar bad guys en de bad girls in de Efteling wil gaan uitlichten. De Efteling werkt natuurlijk al heel veel met sprookjes en verhalen en mythes, zagen vaak met een, een regionale tint ook wel. En daarin zitten heel vaak slechte rikken. en heel vaak ook spannende verhalen. En die bestaande verhalen die gaan we eigenlijk verder benutten en verder uitbouwen eh, bij dit evenement. Zodat het ook voelt als echt Eftelings en zodat je eigenlijk ook niet heel veel nodig hebt eh, om een goed verhaal neer te zetten. Wat ook weer scheelt in die kosten, want we willen een rendabel evenement. Uh, en dat betekent dat we heel veel verhalen in het park gaan uitbeelden. En dat gaan we doen met natuurlijk veel acteurs. Het zal een mix zijn. Ik denk dat de, de hoofdkarakters die echt een verhaal te vertellen hebben... dat dat echt de Efteling-acteurs moeten zijn. Uh, waarbij zeg maar de grote massa, als je die nodig hebt, wordt aangevuld met de scare-actors... die in die tijd van het jaar toch niet veel te doen hebben... En misschien dat je ook wel gewoon audities moet gaan houden. Voor mensen die het altijd al eens leuk leken om, uh, om zo'n rol te spelen. Voor Efteling liefhebbers die altijd een bepaald Efteling figuur hebben willen spelen. En op die manier hou je de kosten ook een beetje in de hand. Wat gaat er dan te zien zijn in het park? Uh, vanaf een uur of vijf s'avonds. Natuurlijk hebben we een groot deel van de attracties gewoon open. Die draaien ook gewoon alsof er niks aan de hand is. Is het wel donker en zijn ze mooi uitgelicht. Dus dat is super mooi. Maar daarnaast gaan we in ieder rijk op één, twee maximaal drie plekken gaan we zo'n spooky, griezelig verhaal uitwerken. Uh, mensen krijgen ook een speciaal plattegrondje mee, zoals het ook was met minst zomernacht, waarop ze dus zien op welke plekken in het park er iets bijzonders te doen is. En wat erbij belangrijk is, is dat ze we dus wederom ver weg blijven bij, uh, bij Halloween. Dus we gaan geen spookhuizen toevoegen aan Efteling, we gaan geen uh, mezes bouwen, geen scarezones, uh, geen pompoenen, zeker geen kettingzagen. Het moet vooral... Niet dat Amerikaanse Halloween zijn. Dus we blijven echt bij dat typisch Eftelingse. Nou, laten we dan eens het park ingaan. Uh, en dan beginnen we in Fantasierijk. Ja, wat we daar gaan doen is dat we op het harthof gaan we eindelijk eens de, de duistere kant van Symbolica laten zien. En daar gaan Pantagor en Ratar rondlopen. Dat zijn natuurlijk twee maatjes. Hè. Sommige, of althans de meeste luisteraars... zullen de verhalen van Pardoes wel kennen. Nou, al het leuke, blije, positieve is wel uitgewerkt in Symbolica... Maar ik mis daar nog steeds echt een beetje dat duistere randje. En daar is dit evenement natuurlijk de perfecte gelegenheid voor om, uh, om dat uit te werken. En Pantagor en Ratta gaan rondstruinen uh, over het Harthof heen. Misschien gaan ze af en toe uh, symbolica in, maar ik denk dat je ze vooral buiten moet zien. En samen ontwikkelen zij snode plannen om uh, Padouze het leven zuur te maken. Nou, dat zou je natuurlijk een, uh, Pantagor zou je natuurlijk een mooie helderrol zijn van uh, een of andere Jeroen. Uh, wie weet. Wie <laughs> kent hem niet. Ja, inderdaad. En zo lopen zij uh, ja, uh, rond. Uh, ik kan me voorstellen dat ze ook de interactie met mensen opzoeken. Dus dat ze mensen ook wel uh, een eng gevoel geven. Maar ze zijn daar met name bezig om uh, plannen te maken... om uh, de wereld van Symbolica en de wereld van Pardus, uh, uh, ja, te, te laten ondergaan. Om het zo maar te zeggen. Dan gaan we naar het andere rijk... Uh, nou, eigenlijk de hoofdact in het andere Rijk, dat uh, vindt toch wel plaats rond het Spookslot. En wat we daar gaan doen is dat we het verhaal achter het Spookslot hè, van de burggraaf van Capelle van Kaatsheuvel en zijn dochter Esmeralda en de tuinman en natuurlijk de heks Visculeamia. Dat verhaal gaan we ontzettend goed uitbouwen. En we hebben al wel gezien in het Groene Sprookjesboek van de Efteling dat je met het bestaande verhaal ook heel veel kan door het naar het nu te brengen. Maar wat we hier gaan doen is dat we op het voorplein van het Spookslot gaan we het verhaal. Losjes uitbeelden. Dus we zien daar uh, de burggraaf. We zien daar uh, Visculamia als uh, ongebluste jonge maagd, We zien daar de tuinman die haar verraden. En die spelen als het ware het, het verhaal na. En op het laatst wordt Visculamia in de boeien geslagen. En dan wordt zij meegenomen naar de brandstapel bovenop op het hekspad. Wij volgen Visculamia dan in haar aftocht naar de brandstapel... En daar uh, wordt ze op de brandstapel gezet. Natuurlijk wordt hij uiteindelijk niet uh, in de fik gestoken, want het zou een beetje gevaarlijk zijn. Maar we zien daar wel de strijd tussen Visculamia en haar, uh, de, de, de drie rechters die haar gevangen hebben genomen. En uiteindelijk uh, weet zij ook te ontsnappen van de brandstapel. Uh, dus dat is wat we in het andere Rijk doen. Dan gaan we het, uh, het originele verhaal van het spookslot uh, uitbeelden. Ik kan me ook voorstellen dat zo'n Visculamia en zo'n Esmeralda dat het ook uh, heel erg spooky eruit kan zien. We gaan er ook wat mist laten hangen, wat, wat extra verlichting erop. Wellicht dat René Merkelbach een, een heel mooie score kan maken voor dat gebied. Dus daar gaan we dat verhaal uitbeelden. En wat we verder nog gaan doen in het, het Ander is dat we uh, toch bij het Fatumgana Plein uh, net wat meer dingen gaan doen. We gaan daar om toch een leuk sfeertje weg te zetten, een wat duisterde sfeertje, gaan we een hoop werken met, met brandende fakkels en met heel veel... Norse wachters. Je ziet die nu ook al wel eens op bepaalde bedrijfsfeesten. Maar we gaan het plein volzetten met wachters die de verboden stad bewaken. Maar ja, als jij de attractie wil doen, moet je natuurlijk nou, langs die wachters. En die geven jou toch een beetje dat hele nare gevoel dat ze jou daar niet willen hebben. En dat ze je tegen willen houden. Misschien proberen ze je zelfs wel weg te jagen. Dus zo gaan we daar het verhaal wegzetten. Ga je dan ook
2: nog dingen in de attractie toevoegen?
1: Nee, nee. De attracties die blijven in mijn concept echt de attracties zoals ze zijn... Het pak ik ook. Het is de toevoegingen zitten met name in uh, ja, zeg maar de, de, de acteurs op straat die de interactie met jou aangaan of die een, bepaalde, ja, een bepaald spel uitbeelden. Waar ik zelf ook nog aan heb zitten de, te denken uh, voor de Piranha, maar dat is misschien niet iets voor het eerste jaar. Dat zou iets zijn uh, voor een tweede of een derde jaar als het heel succesvol is, is om de Piranha het uh, Dia de los Muertas concept uh, mee Oeh. te geven. Dus om daar iets mee te doen. En dan niet per se dat hele blije zoals we dat kennen uit Coco, de film van Disney. Maar iets meer het serieuze zoals dat echt in Mexico wordt beleefd. Zo zou je natuurlijk de Piranha, zowel het stationsgebouw als ook de hele omgeving eromheen. Zou je natuurlijk prima een beetje een spooky sfeertje kunnen geven. Zonder dat het heel erg gruwelijk wordt. Want het is, er zit altijd wel iets grappigs in, in dat Dios de Las Mertas. Nou, Dan gaan we naar het, het Ruigrijk. Uh, daar uh, hebben we twee uh, plekken waar je kunt griezelen De hoofdmoot daar gaat zijn Baron 1898 En daar gaan we van de hele omgeving van de attractie Gaan we een soort scare zone maken Als je het uh, zo zou willen noemen En ook hier gaan we weer een aantal karakters tot leven brengen uh, De Baron Baron Gustaf Hoogmoed Die gaat rondlopen Er gaan een paar uitgemergelde mijnwerkers rondlopen En natuurlijk zwerven er ook witte wieven rond en net zoals dat we bij het Spookslot het verhaal achter de attractie uitbeelden... gaan we dat hier ook doen. Dus we gaan die hele omgeving gaan we vol pompen met mist. Nog meer dan dat er normaal gesproken op een winterdag al hangt daar. We gaan naar het gezang van de Witte Wieven laten horen. Uh, ook een aangepaste score door René Merkelbach. Wellicht ook met, de, met name de duistere stukken uit zijn muziek voor die attractie. En de baron die loopt daar rond om mijnwerkers te ronselen. Nou dat doet hij op, hem, uh, op de voor hem zo kenmerkende manier natuurlijk... We zien hier mijnwerkers rondstrompelen. Die klagen over hoe zwaar het werk in de mijn is. En wat voor, uh, ja, wat voor type die baron eigenlijk wel niet is. En de witte wieven die spoken daar rond. Uh, wellicht doen we daar wat met projecties in de mist. Maar ik kan me ook voorstellen dat je toch best wel... Uh, daar vier, vijf, zes uh, mooie witte wieven wilt hebben rondlopen. Gekleed in, uh, in witte lompen. En die gaan ons bang maken en die gaan de strijd aan met de baron. Dus dat is een beetje het, het verhaal en het sfeertje wat we daar willen neerzetten. En dan elders in het Ruigrijk bij de Vliegende Hollander zien we ook nog uh, Willem van der Dekke terug. De kapitein met zijn vrouw Catharina. Uh, en Willem van der Dekke die staat op het voorplein en die bekvecht eigenlijk wat met Catharina. Want die wil uh, uit gaan varen ondanks dat het, uh, het niet veilig is. Dus uh, ja, we hebben daar een beetje dat dreigende sfeertje hangen van uh, Willem van der Dekke. Die, uh, die toch wil gaan varen en die uh, ruzie krijgt met zijn vrouw. Ik kan me ook voorstellen dat die twee figuren er ook prachtig uitzien met uh, de kenmerkende kleding. Nou, ik heb heel lang zitten dubben over, uh, over het Reisrijk. Wat moeten we nou in vredesnaam met het Reisrijk doen? Want hoe ga je nou een spannend verhaal rond de gronden of de pagode <laughs> verzinnen? Maar toen kwam daar uh, ineens de wereld van Simbad. En daar kan je natuurlijk wel wat mee. Dus wat we op het Reisrijkplein gaan doen, is dat we uh, een mooi kampvuur gaan neerzetten. Wat misschien een issue met stikstof, maar vooruit dat uh, ik hoop dat je hem dat vergeven. Uh, en Simbad gaat daar uh, vertellen over zijn, uh, zijn zeven reizen. Als ik het uh, goed zeg uit mijn hoofd. Wat een spannend verhaal. Uh, ook daar uh, gaan we weer heel veel characters zien. We gaan uh, heel veel Oosterse wachters zien die uh, Simbad bewaken en ons op een afstand uh, proberen te houden. En we gaan er ook de bemanning zien van Simbad zijn schepen. En uh, ja, dit wordt vooral eigenlijk een, uh, een vertelhek. Dus we gaan ook wat bankjes neerzetten en we gaan er gewoon een heel gaaf sfeertje creëren met dat vuur. En uh, al die spannende verhalen van thuis en één nacht. Een beetje zoals ooit de bokkerij sect. Ja, precies. En daarmee maak je een heel mooi bruggetje naar mijn plannen voor het Marenrijk. Want in het Marenrijk hebben we maar liefst drie plekken waar we wat gaan doen met griezelen. Nou, een van die plekken is inderdaad, Dennis, jij zei het al, is Villa Volta. Want daar gaan we het verhaal van de bokkenrijders uitbeelden. Inderdaad redelijk vergelijkbaar met wat er ooit in de winter Efteling heeft plaatsgevonden. Dus ook hier gaan we een mooi kampvuur neerzetten en komen af en toe de bokkenrijders langs. Uh, een aantal uh, ongure Brabantse figuren in lompen gekleed. Misschien uh, nemen ze wel een paard mee of staan er her en der nog wat, uh, wat bokken in de wei. En uh, zij vertellen al dan niet uh, begeleid door, uh, door muziek, bijvoorbeeld op de, op de gitaar of de luid, uh, vertellen zij hun verhalen. En op een bepaald moment dan uh, gaan we ook Hugo daadwerkelijk zien, Hugo van de Loonse Duinen, dat is natuurlijk ook een, uh, een prachtige figuur om te spelen. Dus uh, ja, om de haverklap kun je daar op het, uh, het plein voor Villa Volta uh, de bokkenrijders zelf hun eigen verhaal horen vertellen. En wie weet komt er ook nog wel een projectie langs van de witte dame. Of wie weet uh, ontmoeten we de witte dame wel in persoon. Dat zou natuurlijk ook een, een heel mooi figuur zijn. Verder uh, gaan we iets leuks doen uh, in, uh, op het Antropiekplein en uh, de omgeving van het Carouselpaleis in de Speelweide. Want dan gaan we een soort uh, Circus Bizarre krijgen. Uh, echt dat, uh, dat circusfeertje wat we over een paar jaar hopen te hebben. In Strookrijk, rond de Grand Circus Balancé. Dus uh, daar gaan we uh, messenslikkers uh, zien. Vuurspuwers. Uh, daar wordt geworpen met dolken. Uh, misschien uh, de vrouw met de baard uh, zien we niet voorbij komen. Misschien een, uh, een kleine trapeze act. Uh, mensen op, uh, die op ballen rond, uh, rondlopen. Uh, acrobatiek. Maar allemaal wel een klein beetje spooky. Lijkt mij daar nou perfect passen in die omgeving. Ja, En dan het Sprookjesbos, het, uh, het laatste onderdeel. Ja, het Sprookjesbos wordt het domein van de heksen en de wolven. Uh, het Sprookjesbos zelf staat gewoon aan zoals het, uh, het altijd aanstaat. Alle Sprookjes kun je gewoon bezoeken, de verlichting staat gewoon aan. Maar uh, daar gaan een heleboel karakters rondlopen. Natuurlijk de wolven van Roodkapje en de Zeven Geitjes... Uh, en de vele heksen die je in het Sprookjesbos vindt. En dat zijn er nogal veel. Hè? Want uh, je hebt natuurlijk de heks in het rode gewaad op de, de Sprookjesbospoort. Die gaan we in levende lijven zien. Uh, de boze vee van Toon Roosje gaan we zien. We gaan de heks van Raponsje zien. We gaan de heks van Hans en Grietje zien. De heks van de Indische waterlelies. Nou mis ik er dan nog eentje heren.
0: Ik was er niet goed mee aan het tellen denk ik. Uh...
1: We, gaan, we gaan in ieder geval alle heksen die je in het Sprookjesbos terug kunt vinden. Die komen tot leven. En die gaan rondlopen. Ook degene van de bezem. Ja, die misschien ook wel, ja. Ja, dat is ook een goede.
0: Positief moeten we doen, niet meer. Dat is ook wel een soort heksen. Ja,
1: nou, wie weet. Het ligt een beetje aan wat het budget is, maar uh, ik. <laughs> vooruit. Nee, we, we gaan daar dus echt een, uh, ja, zeg maar een flinke schare heksen zien. Wat natuurlijk heel vet is, is dat ze allemaal uh, gekleed zullen zijn en gegrimeerd. zoals de heks daadwerkelijk in het sprookje. Dus dat we natuurlijk de sport herkennen welke heks van welk sprookje is. En zij lopen in principe samen met de twee wolven... normaal gesproken rond door het sprookjesbos. Zoeken ze een beetje het contact met jou, de interactiviteit. Nou goed, je weet zelf wel hoe een heks dat gaat spelen. Dat gaat natuurlijk eng zijn en ze ga je natuurlijk een beetje irriteren... en prikkelen en de stuipen op het lijf jagen. En om de zoveel tijd dan vindt er een zogeheten koven plaats... als ik het goed zeg. Een bijeenkomst van de heksen rond een vuur... of misschien wel rond een andere bijzondere plek in het sprookjesbos... En dan gaan ze een, een heksendans uitvoeren, bezweringen. Misschien dansen ze wel rond een ketel. Nou, ik dacht eerst dat Beukenbos daar achter de Zeven Geitjes is. De perfecte plek daarvoor. Is misschien niet heel erg handig met mensen die kijken. Dus misschien dat je dan toch eerder op een soort Herautoplein uitkomt of zo. Maar eh, zij gaan daar eh, ja, om de haverklap een heksendans uitvoeren. Wellicht zingen ze, zingen ze wat liederen. Wellicht wordt er door René Merkelbach weer een, een apart muziekstuk voor gemaakt. Uh, en na die bijeenkomst uh, dan zwemmen, zwerven ze weer uit over het, uh, het Sprookjesbos en dan kan je ze daar weer gaan zien. En zo gaan we eigenlijk ja tijdens die, uh, die avondopenstelling in februari, uh, heb je gewoon je, je attracties. En je hebt op een heel aantal plekken in het park uh, komen de Efteling verhalen
0: uh, met de bad guys, met de slechterikken, uh, komen tot leven. Ja, tof. Ja. Het is een vrij behouden manier om het inderdaad aan te pakken, en dus financieel zeer aantrekkelijke. Het voelt voor mij een beetje als entertainment... wat ik bijna het hele jaar door wel zou willen zien. Ja, er zitten een wel ja, wat dingen bij, ja. Ik denk dat er ook best wel wat,
1: uh, wat negen negenpleinenverstijnen zijn geweest... en zomeravonden waarop verschillende losse acts hebben plaatsgevonden. Maar we gaan nu juist focussen op, uh, op alle slechterikken... En die op één avond bij elkaar brengen. Of ja, op een aantal avonden in die maand dus. En mocht het nou een succes zijn, dan, zie ik ook nog wel, uh, en dan heb ik ook nog wel een idee... voor een speciaal Aquanura-show... Uh, want in de trant van uh, Aquanuram en de Zachte G... met de muziek van Guus Meeuwis gaan we nu iets anders doen. We gaan uh, de meest zware, spookachtige muziekstukken van de Efteling pakken. Hè? Dus denk aan de Dans Macabre, Denk aan de, de wat zwaardere stukken in uh, bijvoorbeeld Ravelijn in bron 1898, misschien Villa Volta nog. De Vliegende Hollander natuurlijk. Hè? Stukken vaak ook met gezang. En die gaan we combineren met uh, misschien vooral wat Nederlandse symphonic metal... Met muziekstukken van Within Temptation. Met wat uh, After Forever. Met misschien wat Nightwish. Uh, een aantal bekende muziekstukken van de Symphonic Metal. Die natuurlijk perfect aansluiten op de Efteling muziek. Hè? Ze noemen het niet voor niks uh, Efteling Metal in het wereldje. En die kan nou, als iemand die muziekstukken aan elkaar kan breien. Dan is dat natuurlijk René Merkelbach. En zo gaan we een hele spooky, griezelige. Maar toch heel stijlvolle uh, speciale Aquanora editie brengen. Maar dat doen we pas als het... Uh, na twee of drie jaar echt een groot succes is. Want dan hebben we daar ook
0: uh, centen voor. Cool. Zo, dat is inderdaad ook weer een compleet ander concept dan uh, de andere twee. We hebben toch wel drie totaal uiteenlopende concepten bedacht. Ja. Zo ja. goed in.
2: Ja.
1: Ik denk dat we zo ook alle drie onze eigen voorkeuren hebben. En die we zo ook uh, aardig hebben laten doorschemeren, toch? Ja, ik denk dat die van mij wel ver uit het duurste gaat worden. Dus het uh, valt daar <lacht> zeker wat dingen uit in je hoofd. Terwijl <lacht> jij degene was die aan het begin van deze aflevering nog zei dat we ook op de kosten gingen letten. Dat het ook een rendabel en praktisch haalbaar uh, concept moest zijn.
0: Ah, ik moet vooral geld, veel geld in het laatje brengen. Dus het is wel een evenement dat natuurlijk 40.000 man op een avond trekt, <coughs> Hoop ik. <laughs> en dan je doorstroming van je attracties met goede ervaring. Nou ja, dat is wel een puntje inderdaad. Even snel een rondje doen, want in mijn geval had ik ook wel verwacht dat de attracties dan uh, open zouden blijven allemaal. Was dat bij jou ook, Dennis? Alleen de grote e-tickets, zeg maar de... Ja, dus ontpiepklein modetjes die laten we allemaal. Dat laten we allemaal zo maar. Achterbanen, grote dark rides. Ja. En bij jou, ja, de, 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 de blije dingen die doen we dicht. Hè? De dus. kinderattracties. Nee, ik
1: merk echt wel, ik, ik focus echt wel bij dit, uh, dit concept op uh, ja toch de net wat oudere kinderen, de tieners misschien ook wel, vooral de dertigers, veertigers die de Efteling is na al die jaren op een hele andere manier willen meemaken. Dus bij mij was het wel echt een, een volwassen event. weet je denk ik, met een vergelijkbaar doelpubliek als midzomarnacht. Uh, dus bij mij kunnen die, uh, die kinderattracties uh, ook allemaal dicht. Want ja, die, die, het personeel staat er ook maar voor niks anders. en uh, ja, Ik denk dat het ook wel een spooky sfeertje geeft. Hoor. Een uh, verlaten Anton Pieckplein met alle molen stil. Met wel de lampjes nog aan. En dan uh, zo'n uh, zo circus bizar. Uh, bijvoorbeeld wat daar uh, een beetje rond, uh, rond waart. Dus uh, nee, ik denk dat het juist alleen maar aan de sfeer bijdraagt. En een Max en Morten, in dat geval... Ja, dat is een twijfelgevalletje. Ik neig hier naar, naar dicht. Aan de andere kant, je kan misschien ook op de duur wel weer wat leuks met dat verhaal. Hè? Een beetje de, de gruwelijke kanten van het verhaal van Max en Moritz uitbeelden. Want uh, die zijn natuurlijk ook uh, aardig wat. En met een, uh, een acteur of zes, dan, uh, dan kan je dat ook wel leuk uitbeelden natuurlijk. Maar goed, hoef hoeft de attractie niet per se open voor te zijn.
2: Daarmee kom je eigenlijk gelijk de link naar Trick and Treat. Ja. Zeg maar de grappen die ze uithalen, die fout gaan. Ja.
0: Dus het meer Halloween en de Efteling dan dat we bijvoorbeeld dachten. Meer uh, griezelen. Ja, dat wisten we op zich wel. Maar er zijn eigenlijk wel meer linkjes met de klassieke ja. Halloween. En we hebben natuurlijk al een hele hoek vol met pompoenen. Dat is dan wel wel als we maar. Ja, precies. Ja, we hebben dus drie verschillende concepten gehoord. Uh, drie verschillende hoeken met drie verschillende gedachten erachter. We zijn op zich wel benieuwd waar jullie voorkeur ligt. Uh, dus we gaan op Twitter een poll plaatsen. Dat is ook de enige plek waar we gaan plaatsen. Niet op ja. uh, Instagram en zo. Dus als je wilt stemmen, dan moet je ons daar even volgen. Edka Boodschap. En die poll die blijft al een tijdje openstaan. Dus uh, breng daar jouw stem uit zodra je de aflevering hebt uh, geluisterd. Want hij gaat op een gegeven moment dicht natuurlijk. Hè, over een week of zo. Ja, ja dus stem dan op uh, de pitch van Paul. De pitch van Dennis of de pitch van Tim. Ja. Nou Dennis, ik vond het heel tof dat jij hier wilde aanschuiven. We hebben echt wel kunnen bevestigen. denk Ik dat jij de Halloween expert bent. We hadden niet iemand beter zo'n tafel kunnen hebben zitten dan jij denk ik met je ervaring. Zeker om ons een beetje te compenseren. Als mensen nou uh, bijvoorbeeld jouw podcast willen luisteren. Of ze willen, meer, uh, of ze willen de website checken. Waar moeten ze allemaal zijn? Dan kunnen ze
2: Scarepot opzoeken in hun favoriete podcast app. Eigenlijk zit die overal in, in iTunes, in Spotify. Eigenlijk overal gewoon Scarepot. En voor het laatste nieuws over de scare- en Halloween-industrie... kunnen ze naar scarezone.nl. En mij kunnen ze gewoon ook op die media gewoon volgen. Ik zit ook in het Discord-kanaal van Scarezone. Dus als mensen me willen spreken, kunnen ze daar lekker heen komen.
0: Dus heb je ook maar enig interesse in halloween events hier in de verre omgeving... dan volg ik zeker een van die zaken... Dan, dan krijg je daar gewoon alles van te horen, want jij bent bij hoeveel events dit jaar geweest inmiddels dus, want het is voor een groot deel al voorbij? Rond de twintig, over de twintig. <lacht> oh, <zo. lacht> Ik denk ook dat als we jouw
1: vragen waren blijven stellen over Halloween in pretparkland, dat we hier over acht uur nog hadden gezeten. Ja,
0: denk het wel. <lacht> <lacht> nou, wil je Dennis dus minstens acht uur horen praten over Halloween in pretparken? Skerpelt, dat moet je zijn. <lacht> lijkt me de plek om naartoe te gaan, ja. Denk als mensen ons willen volgen, waar moeten we
1: dan zijn? Ja, dat kan op allerhande manieren. Uh, ga bijvoorbeeld naar onze website, dat is kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen met de bijbehorende show notes en ook een contactformuliertje waarmee je contact met ons kan opnemen.
0: En bij de show notes van deze aflevering plaatsen we ook wel links naar de plekken waar je Dennis dus kunt vinden, om het je extra makkelijk te maken. Wil je ons nou volgen op een van de social media kanalen? Dat hebben we ook makkelijk gemaakt. Dan ga je gewoon naar kleineboodschap.com slash volgen. En als je je ons kunt volgen op Twitter, Instagram, Facebook en dat soort plaatsen. Ja, en je kan ons natuurlijk ook mailen en dat kan op info@kleineboodschap.com. En ben je nog niet geabonneerd in je favoriete podcast app, zoek ons daar even op en abonneer je jezelf. En uh, als je een rating kunt achterlaten, bijvoorbeeld bij Apple Podcasts, doe dat dan zeker. Kunnen we het heel erg waarderen. Ja, en verder luister je ons ook via Spotify en op de website. Dennis, nogmaals bedankt dat je wilde aanschuiven. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, was, uh, was tof uh, vanavond. En dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou waar. En keep it scary.